0: Por... la
1: cultureta Rubén
0: Amón Juan Luis Cano, buena madrugada, ¿qué tal? Hombre, Rubén Amón, pero, 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 qué ilusión. <risa> no, te lo no te lo esperabas pese a haber quedado, ¿no? Pues no, no, es que yo soy muy olvidadizo. Qué ilusión. ¿Qué tal, Rubén? No, fíjate, qué que ilusión que... Bueno, primero porque este horario caracteriza mucha buena parte de tu trayectoria.
2: De mi trayectoria vital que no profesional, ¿eh? Bueno, profesional, profesional, también, también. profesional también. Profesional también, profesional también. No, sí,
0: me, pues. me refería fundamentalmente a esa y, y porque esta emisora también caracteriza buena parte de tu de tu trayectoria profesional mucho tiempo en esos pasillos y en esos estudios, es verdad. Lo que no has... y, y, y tú también, ¿eh? Conmigo. Sí, eso es. Lo, lo que no ha sucedido nunca es que yo te pudiera entrevistar. Es verdad. Y... Pues, mira, siempre hay una ocasión,
2: ya está, la primera.
0: Hay una ocasión que es una novela, que se titula Yo fui santa, que el otro día presentaste en el Ateneo, uh -huh. y que tratándose sobre, no sé si sobre la fe o más bien sobre la credulidad, eh, tenía gracia que se presentara en el Ateneo, Juan Luis, porque... Eh, entre los mitos de, del lugar se evoca aquella votación que hubo entre los académicos y Dios si existía o no existía. Creo que al final ganó el sí o el no, no me acuerdo. Pero el hecho es que es un lugar de, de sabiduría y de conocimiento. Mientras que al lado del Ateneo está la, la cienciología, que me hubiera parecido un buen lugar también para presentar el libro. Eh, porque el libro va sobre, sobre la credulidad, ¿no? Sí,
2: va sobre la credulidad y sobre... Eh, el, 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 lo previo, quiero decir, para que alguien cree algo, antes tiene que haber un planteamiento eh, por el, eh, al que creer no y, y en este caso pues eh, la, la cuestión se plantea en torno a una aparición mariana eh, y entonces yo lo que he querido reflejar es como un un, un bulo una, una historia bien, bien formada bien planteada y y con un relato bien estructurado puede llegar a crecer tanto en, en tanto en cuanto la gente esté dispuesta a creérselo ¿no? y efectivamente va sobre la credulidad no va sobre, no cuestiona la fe ni, ni pone en, en, en solfa la creencia de las personas es más bien el fenómeno de la creencia, ¿no? de la credulidad más bien eso, ¿no?
0: Eh, aludes a una época de depresión económica en un pueblo minero de León eh, más o menos como si hubiera un contexto sociocultural, sociológico, que predispone también ¿no? la, las escenas milagreras allí donde los milagros cada vez se producen menos.
2: Claro, efectivamente. Eh, es muy importante eh, cuál es el ecosistema en el que suceden to todas estas apariciones en, en, en la vida. ¿no? Lo mío es ficción, pero está basado también en muchas apariciones, eh, unas reconocidas por la Iglesia y otras, ¿no? Y en casi todas. Eh, se repite ese mismo ecosistema al que tú hablas, ¿no? O sea, una, un momento de crisis, un momento de o de, de crisis existencial de, o de crisis eh, económica, ¿no? O hambruna eh, o emocional o, o hambruna física, ¿no? Y efectivamente, esos, esos momentos y esos ecosistemas favorecen mucho el que esos esos fenómenos crezcan y se den y luego crezcan ¿no?
0: y, y además se dan y crecen eh, casi siempre porque la iglesia termina aceptando lo que en un principio no quiere tolerar fíjate que el otro día en la presentación hablabas del caso del escorial, sí. el, la incredulidad y el escepticismo de la iglesia misma para para renegar de la aparición, para luego terminar involucrándose como la fuente de autoridad más, más rotunda
2: Termina involucrándose siempre y cuando el fenómeno crezca demasiado. Es decir, cuando la Iglesia Católica ve que, que si se pone en contra, si se mantiene en esa postura inicial eh, en contra del fenómeno, se le puede volver en contra a la propia Iglesia. Entonces ya apoyan. Pero durante todo el proceso, desde el principio... Eh, la Iglesia católica, católica siempre actúa del mismo modo, que es negando e intentando que los visionarios y todo el entorno que, que le rodea eh, se retracten. Es, además, de una manera bastante eh, virulenta. ¿eh? De hecho, suele, suele coincidir que los mensajes que emiten los visionarios, eh, entre los mensajes que emiten, suele, alguno suele ser contra la Iglesia, contra el Papa. Siempre, ¿eh? Y es precisamente por eso, porque la actitud de la Iglesia se suele repetir y es contraria a la aparición. Entonces, bueno, pues ellos intentan decir a sus seguidores pues que, que, el, que el Vaticano, que el Papa, pues que son malos y que van en contra de, del cielo realmente, ¿no? De,
0: Luego sostiene Juan Luis, que la, la Iglesia nunca se aparece a pie de tierra, ¿no? Siempre es no. subida a un árbol a no, una roca, ¿no? Esto. Lo digo porque, porque el, el libro... Eh, que tiene mucho sentido del humor, aunque no sea una novela de humor ni mucho sí, menos, pero sí, sí, tiene, en el propio título, Yo fui santa. Sí, 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 sí. Está,
2: tiene ironía. Mar, está tiene acreditada ironía. la ironía del libro. Sí, sí. Sí, sí. Clarísimo, sí, sí. Eh, sí, efectivamente, la, 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 la Virgen siempre se parece a su vida, o a un, a un pino, o a un olivo, o en una en una piedra, en un pedrólogo flotando en el aire. O sea, es muy raro que se aparezca la Virgen... Eh, eh, pues eso, agarrar de suelo o en el fondo del mar que también, no sé, hay buceadores no sé, es muy muy extraño, ¿no? muy
0: bueno, extraño. Eh, Escucharás de fondo las pesas de Isabel Vázquez de Rosa del Monte, de Sergio del <risa> Molino y de Guillermo Altares que me acompañan y que seguro que Hombre. tienen algunas inquietudes que plantearte sí, sí. Pues Hola, les... eh,
3: hola soy Os saludo a
0: todas
2: hola hola, hola.
4: Hola, hola. hola,
3: hola Soy, hola, soy, muy buenas, ¿qué tal, ¿cómo soy? Rosa, hola eh, Oye, ahora nos hemos enterado hace poco de, de una señora que creía que tenía una relación con Brad Pitt, Cierto, Hablas que, que el libro es sobre la credulidad, es decir, que, que podría haber sido sobre sobre una historia así, no, no necesariamente con la religión, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Eh, vamos a ver, en la esencia de esta historia lo que está es lo que le he contado antes a Rubén, ¿no? El, el contar o el narrar como un bulo como un... Una invención puede llegar a crecer. Y, y podría haber sido cualquier otra historia. Lo que pasa es que en este caso yo he una aparición Mariana porque creo que era perfecto. O sea, tenía todas las características para desarrollar ese tema, ¿no? Pero sí podría haber sido perfectamente una señora que se que ha tenido una relación con Brad Pitt.
1: <risa> Juan Luis, eh, eh, Ay, qué bueno. Es que es buenísimo. <risa> además que le ha estafado como 137.000 euros.
3: euros,
1: que lo necesitaba para
3: hacer una película. Joder, y le mandaba, mensajes,
1: le mandaba mensajes con la imagen de Brad Pitt y carteles de te quiero mucho, mi amor, de verdad que te quiero en español. Sí, sí.
3: No me, es me lo, lo
1: puedo creer, es, buenísimo. es buenísimo. Pues eh, no me resisto a, a confesarte que la primera vez que pisé un estudio de radio en Madrid, eh, fue para, para ir a verte a, Hombre, por las mañanas. Fue, era muy temprano, que, era por la noche. Te,
2: ¿Te decepcionaste?
1: No, 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 no. Fue, fue muy gratificante. Qué El, qué eh, sí, es así. Eh, te quería preguntar eh, sobre tu libro. He oído que reivindicas en, en algunas conversaciones una forma de escribir a la antigua, dices tú, de alguna manera. De simonónica, dices. Eh, ¿en qué, en qué explícanos un poco eh, eso, si de alguna manera es en confrontación con, con tendencias eh, no. actuales, o simplemente no. es que es lo que te gusta a ti.
2: Vamos a yo no digo decimonónica. eso de decimonónica me lo dijo <risa> mi amigo Pedro Simón, que es un tío, que es un monstruo, ¿no? Me dijo, es una novela muy bien estructurada, el estilo decimonónico No, yo lo que digo, más bien, es que... Eh, yo nunca me, me he plegado a las modas, pero no en, eh, a la hora de escribir, sino en todo lo que he hecho en mi vida. O sea, yo siempre he llevado a cabo lo que he creído que, bueno, lo que me apetecía y lo que lo que he creído que tenía que hacer. No no me ha, no he seguido ninguna moda nunca jamás y en los libros tampoco. O sea, yo sé que ahora mismo es muchísimo más fácil vender eh, un thriller porque ahora todo el mundo hace novela negra. Eh, y te compran los derechos y no sé qué. y yo voy y escribo una, una historia, sobre una aparición o sea, mi, mi sentido comercial es cojonudo pero es que me da igual o sea yo creo que eh, yo tengo que ser fiel a mí mismo ¿no? Si, no, si yo no soy fiel a mí mismo ¿quién lo iba a ser? No. a eso me refería no y luego el, el tipo de escritura o la manera de escribir que tengo eh, si tanto si utilizo un lenguaje humorístico como si no o, o cuento una historia más humorística como si no es mi estilo entonces en eh, mi manera de escribir no sucede una cosa cada 17 líneas qué es lo que tiene que, que es lo que pasa ahora o sea tú cosas ahora cualquier libro eh, eh, bueno cualquiera no evidentemente pero bueno hay una gran hay una moda eh, que se adapta a ese tipo de lector que es el lector más joven o, o menos acostumbrado a la, a, 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 la, a la literatura más a la letra impresa ah. efectivamente entonces claro eh, todo todos son mensajes mucho más cortos tiene que llevar un ritmo trepidante cada página y media cada página tiene que pasar algo con giros y yo no escribo así nunca he escrito así entonces bueno pues pues yo escribo
5: como escribo y ya está y al que le guste que le guste y al que no pues lo, pues lo siento mucho lo siento mucho por mí <risa> oye Juan Luis eh, soy Sergio del Molino ¿qué tal? ¿cómo estás?
6: hola
5: Sergio eh, que en la bueno la, la acción es una, una aparición mariana me ha gustado mucho lo de que la Virgen siempre se aparece elevada porque yo soy de Zaragoza y en fin y to, bueno, toda, fíjate, fíjate. toda 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 la mitología de la ciudad está basada en eso está basada claro, en que claro. en, 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 en que la Virgen se sube a un pilar o una columna ¿no? No, no, no tenemos claro eh, si sí es un pilar o una columna. Eh, eh, ocurre en un en un pueblo
2: a una la columna acción. se subió, a una columna, perdón, Sergio se subió, se me unió el estilita. Sí, que le hicieron bueno, santo, porque se pasó toda su vida subiendo a su vida una columna. Que no.
5: Pero en realidad la Virgen no se sube, en realidad la Virgen baja. Lo que pasa es que no, no, no baja lo suficiente hasta el suelo. Siempre claro, se queda claro, claro. en algún promontorio, ¿no? Siempre. Ocurre en un... Eh, eso, una, una aparición mariana es eh, bien conocida y bien de... En una, en, en un entorno más inocente, más, eh, más rural. Eh, hemos hablado de la señora de Brad Pitt y demás, pero yo creo que vivimos unos tiempos especialmente crédulos fuera de esos ambientes, quiero decir, en, en lugares a, aparentemente muy sofisticados y demás. Yo creo que nos tragamos ahora mismo cualquier cosa. Nos sí. tragamos
4: a los políticos, tragamos a los <risa>
2: <risa> Claro, claro, pero todo, pero todo es muy, muy comprensible y muy explicable. Mira, cuando tú. Eh, cuando todo está mmm, pensado, porque yo creo que esto no es gratuito, cuando todo está pensado para que los mensajes se simplifiquen y cuando hay tal bombardeo de simplicidades que te está llegando diariamente, pues evidentemente lo que, lo que le sucede a la gente es que deja de tener un sentido crítico porque deja de investigar yo no te digo investigar a nivel profesional que tú eres un que haya que ser un, un científico o haya que ser un documentalista que, que o alguien que con conexión a internet no y con acceso sí, a Google sí, claro pero es que yo no conozco a nadie fíjate lo que te digo y esto es muy trágico y de, y de verdad es si no es gente de, de nuestro entorno así más periodístico o de nuestro de nuestra generaciones y tal la gente ahora no lee artículos de fondo. O sea, ya ni siquiera ni siquiera te digo que no sale una noticia de, de, de cabo a rabo en un periódico. Es que no se lee. Entonces, claro, cuando todo lo que, lo que llega a ti y cuando todo lo que tú buscas son titulares y como mucho un lead que desarrolle ese titular, pues imagínate, desaparece el, el sentido crítico y te las cuelan dobladas te las cuelan dobladas, pero a nivel político, a nivel eh, eh, comercial, a nivel social, o sea, eh, eh, todo, en todo, en todo, porque desaparece el, el, la curiosidad y de, desaparece ese esfuerzo, aunque sea mínimo, que tienes que hacer para ten, para, para, para estar informado y para para formar un, formarte un criterio. Ese es el problema, que cuando tú careces ya de criterio, te las cuelan, vamos, te las cuelan y así nos hagan ¿eh?
4: Eh, eh bueno, soy Guillermo Altares. Eh, Hola, Guillermo. Eh, eh, o sea, me interesa mucho que hayas escogido la religión y aunque lo pones en el pasado en, en cierta medida eh, no sé si ahora hay o no apariciones eh, marianas, pero siguen sí, teniendo sí, claro han, sí, si, sí. siguen teniendo mu muchísima impor muchísima importancia, no sé, Lourdes Fátima, son lugares, sí, sí. yo una, una vez estuve en el parking de Fátima y, sí, sí. y, 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 y aquello es eh, eh, no entré, no y, increíble Sí, es, estaba buscando un yacimiento de, de huellas de dinosaurios y se pasaba por Fátima y quise ver aquello y, verlo, y, 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 el, y el parking era como un de, 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 de aquí a barajas. Pero Willis es como ver Lourdes, una cosa. No, hay que me, ver. Me, me dio miedo que saliese un rayo de algún lado. Entonces, eh, también estas, o sea, a, aparte de jugar con la mentira eh, y hasta dónde puede llegar algo que es falso, intenta reflexionar sobre el papel de la religión o contarnos el papel que la, de que la religión sigue teniendo en, en, en estos tiempos y el peso que, que tiene en la, en la vida cotidiana,
2: casi. Pues mira, eh, no sé qué responderte a eso, porque una, una cosa es la... la interpretación que la, la gente que lea la novela puede llegar a hacer y otra cosa es mi, mi pensamiento personal yo no he querido plasmar mi pensamiento personal pero está, no sé si me explico sí. O sea, no has, mi intención no es poner en duda ni hacer que nadie se cuestione su fe en absoluto, en absoluto porque allá cada uno en creer lo que crea como si cree que los armarios con alas existen y son dioses que bajan del, del cielo me da igual me da igual, yo tengo mi propia creencia. Y evidentemente, del mismo modo, que es muy difícil, a no ser que estés escribiendo sobre la vida de los, de los peces de Acuario, es muy difícil no poner tu, tu manera de, de ver la vida o, tu, o tus creencias o tus experiencias o tus tu referencias en, cuando tú estás escribiendo, aunque sea ficción, pero no ha sido mi primera intención. Evidentemente, ahí... Bueno, pues subyace, evidentemente, lo, lo, mi manera de, de pensar y, 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 y lo que yo creo sobre la religión. Pero no ha sido mi intención. ¿Sabes? Yo no he querido eh, cuestionar el que alguien crea eh, que las apariciones marianas son reales o que la, el papel de la Iglesia... No, 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 en absoluto. Cada uno que crea lo que quiera, yo me da, me da absolutamente igual. Lo que pasa es que sí, evidentemente, yo sí que... Eh, a mí sí que me llama muchísimo la atención que alguien pueda creer a pies juntillas que una virgen se apareció en una cueva a un señor eh, que eran diez, que tenía 16 soldados a su, a su cargo y, y, y ganaron a toda la morisquería, eh, que, que eran cientos de miles, ¿Por les ayudó? Pues claro, pues la gente, si se cree eso, pues que te diga? Porque pues eso lo crean, pero. En
0: cambio, Jorge, lo, lo que sí nos pides es un ejercicio de fe respecto a creer en los premios literarios, que algunos están un poco denostados porque los consideramos amañados, y en cambio, esta es la demostración de lo contrario, ¿no? La, per, la peripecia de cómo conseguiste ser finalista sí. del premio Ateneo Aquí.
2: Ciudad de Valladolid. Es que yo creo, Rubén, que hay que diferenciar entre los premios eh, literarios que conceden las instituciones y los premios literarios que conceden las editoriales. Esto es una, vamos a ver. Yo no estoy diciendo que, lo, que los premios literarios que dan las editoriales tengan menos prestigio en absoluto, pero quiero decir que si yo fuera una editorial eh, no dejaría al libre, al libre albedrío, no albedrío, sino a la libre eh, es que no sé cómo explicarlo no no, no dejaría que un desconocido damos, ganara bien. un premio que no, hasta luego no vender ni un ejemplar ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. porque si, yo que sé, el planeta pues imagínate el planeta, claro el planeta todo, todos los planetas los ha ganado alguien conocido y el finalista también lo es ¿por qué? pues porque tú imagínate macho que el planeta lo gana Pepito de Pepito Jiménez macho que no lo conoce, ni Dios pues a lo mejor las ventas descienden. No sé, no sé. Es
5: una. Es... Me mira, Rubén, amor. Como, como alguien que ha ganado premios editoriales. Como alguien que ha ganado. Yo ya no les pasa el planeta, ¿no? Así que ha ganado les pasa. Y ha sido jurado de premios editoriales también.
2: <ríe> sí. Bueno, no, no. Sido... Oye, que yo no hablo. Yo no estoy diciendo, no estoy cuestionando que, que la calidad.
4: No, no, lo estás mundo. cuestionando totalmente. Joder, no, joder, no, no, kobieto, estás... no, 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 no.
2: no no no, no. Yes. <risa> Yo dejo caer, dejo caer cosas.
4: Un ligero tonguillo. No, 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 no.
2: Tonguillo no. Lo que quiero decir es que es muy creo que es muy difícil que una editorial eh, arriesgue tanto como para dar el premio a alguien desconocido. Es lo único que yo digo. No yo no digo que lo, Yo no estoy cuestionando la calidad de los premios literarios que dan las editoriales sí. en absoluto. Lo que estoy diciendo es que si yo fuera una editorial económicamente eh, pues me interesaría vender muchísimo Pero en cambio, el ayuntamiento de, de donde sea De Valladolid Pues claro él, él tiene un dinero destinado a un premio Y le da igual quien lo gane Lo que quiere es que sea un, sí. una novela nueva Nos pues
0: están no haciendo he ganado, he indicaciones De ir ¿eh? terminando la entrevista de Jorge después de eso. <risa> Sí.
1: No, no ha
5: venido no
0: olvides, no, cuál, no, Ha venido desde bueno, Barcelona,
5: Barcelona
1: Dar indicaciones no no Cuál el es el
0: accionariado predominante Persona. De este grupo Rubén, ¿tú
2: Vamos, te das cuenta Juan Luis, ya, Cano, eh, Espera, espera, gracias Rubén, Rubén por... Espera, espérame, escúchame Pero si aquí el, el mayor perjudicado El mayor perjudicado voy a ser yo Que no me va a dar un premio en la vida Una editorial ya, pero,
0: pero igual nosotros tenemos más que venir. Eh, Y hasta aquí La entrevista Bueno, que la editorial es Menos cuarto, que es una editorial sí. palentina eh, He visto entre la descripción del libro Un detalle muy interesante que pesa 552 gramos y, como, y poco me parece respecto a la buena literatura que contiene, Juan Luis.
2: Ole, ole. Muchas gracias, Rubén. Muchas
0: bueno. gracias. Oye, que te despedimos sin ninguna vinculación a tu discurso, aunque se pueda sospechar lo contrario. Pero sí,
2: pero sí lo, yo tampoco creo eso. Si vamos, era broma, va. si es que yo soy un personaje.
1: Si sí, no lo decía, en serio. Vamos a mantener
2: la ambigüedad, pero vamos a
0: terminar con la entrevista. <risa> eh, 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 que, oye, que, que un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, chicos. Me, ha hecho, eh, me eh, hace mucha ilusión, de eh, verdad. Sabes que
0: te queremos, y yo en particular. Yo también. Y, yo y, también. Un beso muy fuerte, tío. <risa> y que además lo de finalista encaja muy bien con nuestro historial atlético, ¿no? Ganar, no, sí. ¿verdad? Pero ser finalista, porque no? no? Son, somos
2: los mejores finalistas
0: de que existen. <risa> por, por eso te lo digo. Qué Oye, y viva, viva Brad
2: Pitt, Nacho. Arias, viva
0: Nacho Arias, que es nuestro técnico, también se solidariza con tu situación de desahucio que, que, so, que, que sobreviene a partir de este momento. Hay entrevistas bueno, no pasa que, que no acaba con una carrera y en este caso
2: vamos a sacrificarte a ti, ¿eh? ¿entiendes? ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, yo me sacrifico de ese espíritu Qué religioso tío. que tengo yo de, de mártir. Tengo un fuerte abrazo, Joris. Un abrazo
4: fuerte. ¿eh? Un abrazo. Oh. Un abrazo. Hasta
0: luego. No, si pudiéramos editar esta entrevista, igual. Pero como no podemos, vamos a cambiar de, de tercio Igual se va olvidando un poco Y vamos a convocar a Nacho Ivernón eh, Él hizo una crítica de, de Top Gun sin haberla visto Y ahora va a hacerla otra vez porque, porque resulta que la ha visto
2: Este aparato no es un cohete espacial Es una máquina del tiempo Al que deseamos regresar Va hacia atrás y hacia adelante no se llama la rueda no se llama el carrusel al que deseamos regresar nos permite viajar como lo hace un niño no se llama dar la rueda. vueltas y vueltas y volver a casa
6: se llama el carrusel el lugar donde Lleva nos permite se viajar viajaros, como lo hace un niño
7: Vueltas vueltas. Kodak, presenta el Kodak presenta el carrusel Los niños bucean en la piscina y los políticos chapotean en campaña electoral El verano te da una tregua y al fin puedes pensar He seguido el rastro de Donald Draper hasta llegar a John Hamm en Top Gun Maverick Madre mía Dije entonces que era muy mala esa peli en mi crítica ciega y después de verla creo que me quedé corto. Cuando estoy triste, miro en el Instagram de January Jones y veo las locuras de Beth en bikini. Siempre bella y divertida. Los echo de menos. A ella, a él. La mirada severa de Sally. A la polución y el trajín de ese Madison Avenue en pretérito imperfecto perfecto. No me pidáis que me fascine Succession. ...que termine el culebronaco de Yellowstone... ...que cuente los días nerviosísimo... ...para el estreno del nuevo Fall Circle de Soderbergh... ...me da todo igual... ...Mad Men no volverá... ...Mad Men no está... ...Mad Men me falta... ...y no tolero que se hable de otra cosa aquí hoy... ...que no sea Madmen. ...extraño el tempo cadencioso de sus historias... Los finales de episodios en los que la vida se detenía en un manojo de escenas que rodaba el mismo Dios. La camaradería de Roger por la mañana. El cigarrillo de los buenos días. Good morning, Joanny. Los picnic coloridos en verano. Las presentaciones decisivas frente a los ejecutivos salvajes de Kodak, de Lucky Strike, de American Airlines, de Heinz. No quiero ir a ninguna playa si no me espera Megan en L.A. La vida es don leyendo poesía, cruzando el país, huyendo de sí mismo, llevando las emociones de todas las personas frágiles de los Estados Unidos de América a un spot de 20 segundos. Vietnam, Nixon, Beatles, Luther King, Matthew Weiner, te perdono los Romanov, te quiero como eres Así que no me mencionéis los Bridgerton, The Last of Us, The Crown ¿De verdad tengo que olvidarme de Peggy Olson y Pete Campbell para dejar espacio a lo nuevo? Bob Benson, Salvatore Romano Hablo de Ken, de Harry, de Paul, de la Santísima Trinidad No quiero No quiero Esa pieza redonda audiovisual me lo ha dado todo Es el canon que me cambió los puntos cardinales Una obra maestra inesperada que disfruté en directo, cada semana de bien joven, en formato folletín. La idealización que he hecho de Mad Men es perfecta. Dejadme en paz. Norte, sur, este y oeste. Sterling Cooper, Draper Price. Así es que dejad de pedirme críticas frescas repletas de actualidad. De Mad Men no me bajo.
3: En Onda Cero, la cultureta.
1: Le digo nunca más. Campingas. Quiero pillar los 15 millones Y nosotros, nosotros pillar los 10 Tengo un Ya está la venta el extra de verano de la 11.
2: Un
0: gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de
7: la 11. Pone un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro Protección a propietarios
3: La cultureta, Onda Cero
0: Seguramente conozcan el texto que un psicólogo judío, Víctor Frank Escribió encerrado en un campo de concentración nazi El hombre en busca de sentido Y seguramente sepan Lo que Frank revelaba en esta especie de diario personal En su cautiverio, entre los trabajos forzados Las muertes por inanición o por congelación los judíos tenían tiempo para las bromas y los chistes sobre su exterminio. En esta imagen, en lo que Frank le describió, radica uno de los componentes del humor judío. El humor negro, la autoparodia, la acidez, la absurdez. ¿Qué es el humor judío? Se preguntarán y pensarán seguramente en Budial, en, en Seinfeld, en Mel Brooks, en los hermanos Marx, en Larry David y en alguno de los que acompañaron a Víctor Frank en su cautiverio. ¿Qué es el humor judío? Se lo pregunta a Jeremy Dauer, profesor de literatura yidis en Colombia, en un ensayo recientemente traducido por acantilado y titulado El humor judío, una historia seria. Así que, como Dauer en su libro, comencemos por un chiste. Un superviviente del holocausto muere de viejo y sube al cielo. Se encuentra con Dios y le cuenta un chiste del holocausto. Dios le responde, no tiene gracia. Y el anciano le contesta, es que tendrías que haber estado allí. ¿Qué es el humor judío? Se pregunta Jeremy Dauber. Para empezar a analizar la materia, el académico impone dos condiciones non: Que los chistes sean creación de judíos y que aludan al judaísmo histórico o contemporáneo. Dauber señala que lo que en la década de los 80 comenzó a identificarse como humor judío casi se confundía con el humor estadounidense y concretamente con el humor neoyorquino. En los conocidos como Alpes judíos, en las montañas de Catskill, Veraneaban las familias adineradas y allí se probaron sus primeros monólogos algunos de los nombres que ya hemos mencionado: Mel Brooks, Woody Allen, pero también Jerry Lewis o Carl Reiner. El autor insista en componer una taxonomía de los chistes judíos, desde Jerry Seinfeld hasta el Talmud, desde el libro de Esther a la Biblia, antes de que los culturetas entren a la reina. Ilustramos algunas de las categorías propuestas por Jeremy Dauber.
3: El trato era que yo aguantaría el partido de hockey y tú verías toda la ópera. No puedo escuchar tanto Wagner, sabes qué? Me dan ganas de invadir Polonia.
0: El gag más repetido de Annie Hall nos lleva a la primera, que el humor judío es una respuesta a la persecución y el antisemitismo. Escribe Dauber. Una de las actitudes más comunes de críticos y estudiosos es considerar el humor judío como una respuesta a la persecución Una especie de estrategia de supervivencia Así como una demostración de resistencia Y de fuerza en circunstancias históricas trágicas Pero incluso Con la mejor voluntad del mundo Ese enfoque sigue definiendo a los judíos Como víctimas pasivas Y tiende a explicar e incluso a privilegiar Cierto género de humor judío Que se nos presenta en dos variantes El irónico y el negro Negro son los poemas de Henry Hein Que Dauber cita en su ensayo O los gags de Larry David Uno de los co-creadores de Seinfeld Así que en una segunda categoría Dauber quiere rehuir y ampliar la perspectiva del humor judío como una reacción a la desgracia. Los chascarrillos también son una sátira y una potente fuente de autocrítica dentro de una comunidad que, como cualquier otra, hace frente a sus conflictos internos.
5: Señor, yo entregaré estos mandamientos a tu pueblo. Oídme,
2: escuchadme, prestad atención. El Señor, el señor Jehová os ha dado a todos estos 15
5: bueno 10, estos 10 mandamientos para que todos los
4: obedezcáis
0: el humor de Mel Brooks que escuchamos aquí a través de una escena de la loca historia del mundo representa la vertiente contraria a la de su contemporáneo Burialen la del humor judío como algo grotesco escatológico y absurdo para Brooks, escribe Dauber la ordinariedad y la parodia van de la mano la parodia, sea vulgar, ostiana o blasfema, siempre consiste en cierta dosis de esa verdad valiente y universal de la que habla Brooks sobre aspectos de la propia tradición que se han ido encorsetando, sedimentando y sacralizando.
1: Tell me tus mi hijo. Bueno, debería mencionar que soy No es Oh, bien. Anyway, I, I wanted to talk to you about Dr. Watley. I, I have a suspicion that he's converted to Judaism purely for the jokes. And this offends you as a Jewish person? No, it offends me as a comedian. <risa> la
0: como Seinfeld, luego traducimos este episodio, como hizo Sergio Morino esta mañana en el programa, probablemente la más importante de su tiempo es una fuente de lo que Dauber considera otra vertiente del humor judío, su agudeza y su ingenio la misma que se le atribuye al rey Salomón en el Antiguo Testamento, al resolver la disputa entre dos madres por un mismo bebé con una treta ingeniosa. La serie Seinfeld recrea la historia de Salomón en uno de sus capítulos, cuando los personajes de Kramer y Newman se proponen dividir una bicicleta del mismo modo. Jeremy Dauber se sirve de estos estereotipos y de estos ecos de la cultura contemporánea para trazar una clasificación sobre algo tan inasible como el humor. Y ahora, culturetas, os pregunto, si lo sabéis, ¿qué es? ¿Qué es el humor judío?
5: Seguramente nada, seguramente nada. Y, y, y bueno, y creo que eso también es interesante eh, debatirlo. Evidentemente el humor es una característica de todas las culturas y de todas las sociedades humanas y una forma de relacionarnos desde que tenemos eh, capacidad de lenguaje y, y no hay ni una sola cultura del mundo eh, que no tenga humor. Otra cosa es que a otras culturas les haga gracia o puedan ser más o menos traducibles eh, pero claro eh, no se puede patrimonializar, patrimonializar sí. no podemos decir que los judíos eh, a, se han apropiado de un rasgo que es universal y
0: que es, sí, que, por aludir al chiste que hemos escuchado, eh, digo que esta mañana tú eh, recordabas que evoca ese pasaje en que eh, Briston, que es el dentista de, de Seinfeld eh, <risa> se cambia de religión, se hace judío mm. para poder contar chistes en nombre de la comunidad de judíos? y lo lo que le irrita a su interlocutor no es que haga, se haya cambiado de equipo, sino que se, se esté equivocando en la forma de hacer el humor. Lo que le, no le gusta... Es el humor de. de no, no, artista. Le, ofende,
5: le, ofende, le ofende el oportunismo. Le ofende el oportunismo con el cual eh, se ha hecho judío para poder hacer de judíos. Y le ofende como humorista, <risa> no como judío. Que eso es lo agradezo. Y esa es la superación. Eso está muy bien explicado en el libro, ¿no? De que cómo es eh, la, la relación que ha tenido la, el judaísmo con el humor. Eh, que evidentemente creo que sí. Ahí sí que ha habido una relación pues especial y que merece un análisis y que merece una, un, una, un ensayo como este. Y probablemente otros muchos más. Eh, sobre cómo los judíos han ido desarrollando y han ido convirtiendo el humor... En una de las señas de identidad, cosa que eso sí que es, que es eh, curioso. Quiero decir, eso no, no, no sucede en todas las culturas. Todas las culturas tienen un humor, pero no todas han convertido el, el humor en un, en un rasgo definitorio y una, en una característica reivindicativa, además, con la peculiaridad que tiene la historia judía detrás, ¿no? Y que, y que está dentro, pues, toda su tragedia, y cómo han eh, sabido eh, reírse de ella, y no solo eso, sino cómo han conseguido hacer de su humor el estándar del humor en Occidente, ¿no? A través de la televisión a través de, de, de los cómicos neoyorquinos, a través de la, eh, de la hegemonía de la, de la industria cultural y del entretenimiento estadounidense, donde han tenido un peso enorme, pues eh, eh, ese humor procedente con raíces en Europa del Este, que procedía del el que procedía de, 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 de la cultura yidis, de la literatura yidis y del teatro yidis de Europa del Este, que, que después del holocausto se traslada a Estados Unidos y fundamentalmente en Nueva York, y ahí florece, y ahí florece como heredero directo de eso. Pues eso es el, el humor que vemos en Buddy Allen, que vemos en Seinfeld, que vemos en, en Mel Brooks, que vemos en, en, en la mayoría de la, de la televisión, en la mayoría del, de, de los cómicos de stand-up, en, en, en to, todo el, el, el humor que asociamos a la cultura norteamericana tiene una raíz eminentemente judía, y eso yo creo que justifica sobradamente el libro. Eso no quiere decir que, que el humor judío sea o un tipo de humor distinto a otros tipos de humor. Yo creo que el humor tiene una característica, aparte de su universalidad, y es que solo funciona en un contexto determinado. Es decir, el humor es un patrimonio de todos los humanos, pero solo se entiende dentro de un determinado contexto cultural porque alude, hace alusiones y guiños a eh, cosas en código que comparten el emisor y el receptor si no, no funciona es decir, si, no, si no hay un contexto no funciona el, el la, el, y, y en eso existen todas las culturas ¿no? eh, y eso es lo que lleva esa, esa, esa característica del humor sobre el contexto es lo que lleva a muchas culturas a creer que su humor es intraducible, que, que, que su tipo de humor, su forma de reírse de las cosas es intraducible. Yo vivo en Zaragoza y hay una… no, no, es que es que esto viene a cuento. Hay, hay, una, hay, hay un tipo de humor del que se sienten muy orgullosos eh, los aragoneses, que es el tipo de humor Somarda, que es, no es más que una forma de expresar el sarcasmo. no y Dicen, es una cosa muy de aquí que no se entiende y que es un tipo de humor que no se entiende fuera. ¿Se entiende? Evidentemente, en todas partes hay sarcasmo, en todas partes se usa el sarcasmo y se usa de una forma muy parecida a cómo se usa ahí, pero en Aragón quieren patrimonializar algo que es universal. Bueno, pues los judíos aquí parece que han hecho algo también parecido, no patrimonializar algo que, que, que en realidad es universal. Lo que pasa es que esos códigos cerrados que durante mucho tiempo fueron patrimonio de la comunidad judía y que solo entendías si estabas dentro de esa cultura y, si, y conocías bien a sus personajes, sus tipos, sus eh, sus chistes privados y sus cosas, pues se han convertido en un, en un referente universal. ¿no? Los hermanos Mars. Eh, son una característica, uno, uno, un, una eh, cari caricaturización de unos determinados tipos muy populares del gorrón, el snorrer ¿no? que, que, sí. que representaba a Groucho Mars y de unos, unos tipos muy conocidos por quienes conocían eh, lo, el, a los judíos de Europa del Este y los judíos que, emigrantes en Nueva York, pero se han convertido en, 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 en figuras universales. Y todo lo que pasa con los judíos se entiende mucho en clave judía, pero la entendemos todos los demás. Y a mí, para mí la riqueza de este libro es comprender, es que te ayuda a comprender las raíces, culturales, religiosas e incluso teológicas de un humor con el que hemos crecido todos. ¿no? Es que, 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 que entiendes lo que hay detrás de los hermanos Mars.
1: Que lo que hace Dauber realmente es una confrontación de las eh, teorías del humor tradicionales con la tradición religiosa, mística, cultural, eh, judía, y a, es decir, hablar de la incongruencia, de la gloria súbita, de la teoría de, de Thomas Hobbes, de la catarsis, de todas esas teorías de conformación del humor y cruzarlo con la tradición eh, eh, judía y, y, y empezar a establecer puentes, puentes que para mí son lo más interesante, porque es lo que hace en las siete. Que además, de manera deliberada, escoge el número siete para segmentar su, su libro. Sí, las, claro, todas las teorías eh, que son temáticas, que no es cronológica, que eso es muy.
5: Bueno, es que hay que decir que Dauber es un experto en literatura yidis y hebrea. Y, y es un profesor y es, y es, universitario. es un erudito en literatura hebrea. Es decir, que es un tipo que maneja muy bien toda la teología y todo el Talmud y todo. Y
1: que tiene la deliberada <ríe> intención de eh, conseguir digamos una repetición a partir de todos los capítulos que pasan por todas las épocas eh, de manera ordenada, pero no te somete a esa digamos, eh, oferta cronológica que podría hacerlo más pesado para otras eh, personas, según lo leen a lo mejor esa cadencia de poder volver a empezar eh, en el mismo punto a partir de las referencias bíblicas y luego saltar, porque él va en, en, la, digamos, en, el, tra en el tránsito histórico hace un salto a, al final del medievo casi siempre, porque dice que es cuando empieza a desarrollarse realmente el teatro judío eh, porque antes está anclado en la... En, digamos, en, la, en, la, en el sometimiento a la, a la acusación blasfema que no, y no termina de desarrollarse. Esa es una de las partes que es más interesante del libro que es cuando siempre asociamos a los judíos a ese humor sofisticado del stand-up del, del, de de, del Second City de Chicago de, de los stand de Nueva York de, de Lenny Bruce y de, de la gente audaz, eh, no solamente Mel Brooks sino dice que la raíz del humor eh, hebreo está en la blasfemia y en, y en la escatología, realmente lo data en, en, en la fiesta del Purim, en, la, en ese carnaval judío en el cual se le da bula a los, a los creyentes para que hagan bromas de, a, a partir de los textos judíos y de, de esos iconos que se van repitiendo y de la autoridad, sobre todo reírse del, de, los, de los rabinos y, y ridiculizarlos de alguna manera. Y sobre todo eso, unido a la parte obscena eh, y uno de, las, de los elementos eh, más interesantes que tiene el libro de Daubert también es cómo va enlazando eso con las digamos las fases contemporáneas y las manifestaciones contemporáneas, es decir, él va de lo que tiene de divertido o de paródico la historia de Jonás lo enlaza con los productores de Mel Brooks ¿por qué? porque Jonás es un profeta que deliberadamente quiere echar a perder su misión profética, es decir a él le encargan de ir a, a digamos a expandir la, 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 las, lo, lo que tiene que contar y él se quiere escaquear, se mete en el, en el último rincón del barco y es ahí donde se lo traga la ballena y en el momento en el que le expulsa, eso le hace que su mensaje que sea, eh, digamos eh, tenga muchísimo más calado y eso lo enlaza con la historia de los productores como eh, Bialystok y el otro quieren hacer una historia sobre Hitler para que la gente la odie y se vuelvan ricos, entonces ese tipo de, de uniones, él va de los hermanos Marx a Kafka, eh, lo engancha Incluso con Transparen. Incluso más allá
5: Isabel y una de las, estás rozando uno, de los, uno de, los, de, los, de, de los mayores méritos del libro para mí, que, es. Es, que puede ir de, de la, de la, del Talmud a a un chiste de pedos conectándolos y, y va más allá, yo creo que esto es una lectura muy interesante, cuando habla de Kafka al que lee como un humorista fundamentalmente, ¿no? Dice, a veces nos ponemos muy estupendos citando a Kafka. Kafka es un humorista y a veces un humorista muy grueso, donde claro. está mucho más conectado con el cacaculo pedopis que con que con el humor más de, de Cejalta. Y los personajes de Kafka a veces son unas. Son, son más. están más cerca de. Josef K. está a veces más cerca de Alfredo Holanda que de <risas> que del hombre sin atributos, de Musil, ¿no? O sea, o sea hay que eh, mirarlo. Y esto lo mira muy bien. Entonces él, él conecta una escena de la metamorfosis con algo pasa con Mary, con sí, la escena de algo con pasa Mary con Mary, Tyler, donde, cuando se pilla, cuando se pilla la, 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 con la bragueta. ¿no? Dice, esto es lo más parecido que hay a Kafka. Esto, que, que pide perdón al decirlo, dice, y perdón por la blasfemia, porque sabe lo que está diciendo, <risa> dice, pero es una blasfemia, esa forma de blasfemar del propio libro, es lo más audaz intelectualmente y lo más interesante, porque da una lectura muy fresca de cosas que se leen siempre de a forma mí, muy seria.
4: A mí el, el libro reconozco que me ha derrotado bastante y me, y me encanta los chistes y me encanta o sea, el... el, el eh, digamos, el análisis del humor y lo que el humor refleja y sobre todo, todo el rato me estaba preguntando eh, me seguía preguntando en en qué se diferencia el, el humor judío de... o sea, humor negro hay claro, todo el mundo tiene humor negro el, el purim, bueno, nosotros el, car el carnaval y los chistes de curas eh, sí, o sea, sí. realmente si hay alguien sobre los que hacen chistes son curas y monjas es la... La autorreferencialidad y esa forma de conservar, en cierta medida, la vieja cultura del CELT de, de, de Europa del Este, importada a Nueva York. que es. Eh, digamos, una cosa que sí me ha irritado un poco. que es. es un libro, en realidad, sobre cómo el humor judío se destila y crece claro es la tesis del libro claro, es que el libro claro, el libro el va el libro de eso, es eso. Claro, el libro claro, es cómo, ignora, cómo a partir claro, del de humor de
1: Nueva York claro, esto pero, se expande al resto del mundo y se hace hegemónico y se hace no, como la pero es
4: que es, es, existía o sea de repente dices Ionesco y el absurdo tiene mucho que ver pero con los demás lo más y, y para él no existe le que le falten referencias claro no existe Gonzini, no existe Wolinsky, no existe una enorme tradición del humor judío en otros lugares pero pero, digamos, para mí el libro tiene... Um agujeros enormes, tiene cosas muy divertidas y tiene mmm, agujeros enormes. Me ha, me ha interesado mucho la, la parte del holocausto y toda la parte de los límites de lo, del humor, que también es anterior. Ma, Mario Musnik, el editor Mario Musnik, al que le encantaban contar chistes de, de judíos, y era naturalmente judío y venía, sus padres venían de aquel mundo, sus padres hablaban Jidis, de hecho. Siempre contaba un chiste de, de, de judíos de cuando hay un, un pogrom, hay un pogrom en la ciudad y entonces cuando llegan los cosacos y, y, y violan a todas las mujeres de el pueblo y respetan a, 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 a la abuela y la abuela dice no señores cosacos un pogrom es un pogrom <risa> <risa> y, y, y claro el, el humor negro existe siempre hay, hay, hay chistes del holocausto pero también hay chistes de las grandes deportaciones de stalin y, y, y también hay chistes del, del gran del gran terror terror de stalin entonces me ha interesado hay una parte de, de, de arqueología y de y de genealogía del humor que me parece muy interesante y hay otra parte que reconozco que se me escapa pero en que se parecen, Daubert, Mel, no, que se parecen da, Mel Brooks y Woody Allen se parecen que los dos en tienen proceden, mucha gracia no, no, no sí que se parecen en, o sea, que los dos mucha, y que, los hermanos en que en Marx, proceden
5: no, Willy en que proceden de una misma tradición teatral que viene del Shetel del y que viene de, de ahí y que, y que se reconocen hay elementos y están muy bien analizados reconocibles de donde proceden y de donde viven y beben, los hermanos Marx se ponían
4: nombres italianos porque en el fondo se pero el teatro con la
5: inmigración que, pero lo que está haciendo el teatro es, es, son formas teatrales que las trasladan a Nueva York que vienen directamente de lo que se hacía en, en los teatros de Europa pero del si este, él antes no del de holocausto él habla... y esto no lo dice en ningún momento y no dice nunca que, que esto sea una característica que no, que, que no exista este tipo de humor sí. en otros lugares lo que dice es que eh, la cultura judía o la, el, los judíos han hecho de esto una señal de identidad Rosa, han hecho de un, esto es importante dices? eso sí <risa>
3: No, no, eh, pues yo tengo claro que no que, que no creo que exista el humor judío, que, que existe el genio judío en, en el humor, que humor hay, hay en todos sitios, que está, en este caso son judíos hablando de sus cosas, como podía haber murcianos hablando de sus cosas, lo que pasa es que en Murcia no hemos tenido a Mel Brooks, a Woody Allen, a césar a S.J. Perelman y, y ese tipo de cosas, y, y desde luego no se somos... Hermanos
4: Cohen, que si no me equivoco tan, tampoco los cita, y es un humor sí cita, muy gracioso, sí los... sí, cita una película.
3: Cita un hombre... Los... Sí. 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 Ya, ya, y eh, eh, que evidentemente puede, puedo irme a Vencerlao Fernández Flores y hablar de la antología del humorismo español y, y, y sacar un montón de historias sobre, sobre el humor español, igual que no creo que haya humor español, sino humoristas españoles. ¿no? A, a mí me gusta del libro, eh, más allá del, del, de la parte erudita eh, que se pueda remontar al Talmud o a la Torá o a la, a la Biblia la de la cultura contemporánea y la cultura contemporánea es algo que nos resulta absolutamente familiar eh, es decir, porque a, a, a una señora de, de Zamora o a un señor de Burgos le resulta que, 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 que vea cine y que vea televisión le resulta absolutamente familiar un Barbies bas eh, eh, es decir, cualquier chiste eh, judío le resulta eh, familiar, en general si no es muy, 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 muy erudito o muy muy escondido. Y, y el problema es que muy divertido eh, incluso eh como, como diría Roger Herbert está muy por debajo de lo ordinario incluso cuando es ordinario eh, y claro, lo bueno del libro es que nos recuerda eh, la pareja que hacían Mike Nichols y Ellen May que eran culturalmente muy elevados y muy por encima de Budi Allen de hecho Budi Allen siempre reniega de, 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 lo de, de lo intelectual Él dice que cita intelectuales pero que no es intelectual y luego hay una cosa interesantísima es cuando, cuando habla de ellos Show Shows de, 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 de C. Caesar y bueno Mel Brooks también bueno, Mel Brooks, eh, eh, creo que lo pone en el libro que cuando, o, o, o en su memoria, ya no me acuerdo dónde, dónde lo he leído, que cuando le dice a su madre lo que gana en, en The Show or Show y dice sí, esos que, que no ido. te han calado <risa> la madre castradora la, la
5: madre, la madre en
3: entonces o sea. le, le, cuando hace The Show or Show y, y habla de, del tipo de sketch, porque lo bueno es que hace eh, cuenta qué tipo de sketches se hacían eh, qué clase de humor cuenta las historias. Entonces dice que la televisión se estaba dirigiendo a un público muy sofisticado, que llegó luego a, 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 a cuando aparece HBO, es decir, que en ese momento el público captaba ese tipo, ese tipo de, de, de historias claro, claro, es que, y el porque 40% estaban en y luego, y luego otra cosa muy <ríe> significativa del libro, porque va más allá de lo que siempre se escribe sobre... El lugar común de Gilbert Gottfried de, del, del, de, del Free Arts Club y el momento en el que el 29 de. cuatro días después del, de, de, del 11S hace el chiste de perdonad que he llegado tarde porque he tenido que hacer. Escala, porque me habían hecho escala en el Empire State y entonces le dijeron demasiado pronto. Es decir, en lugar de quedarse ahí, que es donde se queda todo el mundo, cuenta cómo. ...cuando luego la gente se calma y cuenta el chiste de, lo, de los aristócratas... ...que es un chiste de familiar, de pedofilia y de, 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 de zoofilia... ...y de todos los disparates... Lo que, ...lo que Godfrey había hecho, porque es un genio... ...es distraer la atención con el, con el 11-S... ...para luego contar el chiste más burro del mundo... ...entonces toda esa parte que tiene que ver con la historia del humor en la
1: televisión o en el stand-up o, o, o en el cine, es lo que me interesa del libro. Sí, de pero, la, pero esos son rasgos que él también destaca como rasgos propios de la, de la cultura que tienen que ver con el disfraz y con el esconderse. Y, y eso también está en esas primeras manifestaciones, sobre todo eh, en, la, en los primeros digamos eh, emigrantes que empiezan a hacer humor eh, en los círculos, en el Bush belt y el, en los Caskills, eh, y que luego eh, cuando, cuando dan el paso a lo general y cuando la, sobre todo cuando la televisión se hace global, cuando sale de ese nicho en el... El cual, los primeros aparatos solamente están más de la mitad, están en, solamente en el en, digamos en, 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 en restringidos al área de Nueva York y empieza y la televisión empieza a hacerse nacional lo judío se tiene que hacer menos judío y eso coincide también con la posguerra y el momento en el que tienes que, eh, y que es una cosa que es eh, constante dentro de la, de la propia cultura cuando se quieren integrar, que es que tienen que asimilarse. es idea eso, idea lo mismo de
3: Bill es, Cosby con los negros. Sí. Eh,
1: sí, pero el negro tiene la, la digamos la, el, 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 el inconveniente de que no puede evitar mostrarse como tal claro. el judío el judío puede camuflarse y esa idea de camuflarse en la, enganza, en la engarza muy bien, a mí es una de las partes que más me, me interesa por ejemplo, con la serie más judía de la televisión que él dice que es transparente, sí. que equipara. El, digamos, la, la vivencia de Maura que es la madre transexual encarnada por Jeffrey Tambor como esa, ese epítome del, del judío, digamos, que está escondido durante toda su vida, exactamente igual que la personalidad de una mujer transexual está eh, en, ese, en ese en esa figura paterna durante los 70 años hasta que él, él se manifiesta ella se manifiesta como es eh, y que ha estado disfrazado la idea del disfraz, que es uno de los capítulos más interesantes, concilian todos estos elementos y creo que Todas esas partes que es verdad que dice Willy que falta, que pueden faltar referencias, pero tiene una tesis muy sólida, sí. y una tesis a la que vuelve todo el rato y que con referencias que hay veces que son muy traídas por los pelos y hay cosas como diría Rosa que ya sabemos desde hace un montón de tiempo pero que están bien hiladas y están bien conciliadas creo que el mayor valor de este libro son las teorías que propone aparte de los desgloses que hace de todos esos ejemplos, arquetipos judíos y con eh, muy bien traídos, eh, narrativos. Isabel, por Total. ejemplo, recuerda el,
5: el cómico Alan Sherman eh, que habla de cuando empieza a tener sus espectáculos él empieza a hacerse famoso en el circuito este de, 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 hum, de humoristas judíos que actúan en los lugares de vacaciones, en los Catskills el, el, el que, que se llama despectivamente el parte
4: Belt.
1: Me, me, me ha divertido pues, muchísimo. Pues sí. él, habla,
5: él habla de los de los judíos, de los cómicos judíos que empiezan a asimilarse, que empiezan Pero... a, a. ver que, bueno, que si, si se meten dentro de ese gueto no van a conseguir nunca una audiencia mayoritaria, no van a conseguir nunca calar dentro del mundo. Entonces hay unas declaraciones de Alan Sherman, que es el, que es un cómico fuera de serie... ...dice cómo se siente incómodo él como judío... ...que hace humor judío... ...cómo va poco a poco... ...va quitando las palabras yidis de, su, de, de, de sus monólogos... ...van haciendo... dice ...y poco a poco va eh, gentilificándose... ...o goificándose... no ...y entonces él eh, hace unas declaraciones... ...en las que dice... ...me di cuenta de que me siento incómodo... ...actuando para un público totalmente judío... ...porque parecen esperar algo... ...que no puedo darles... ...quieren que me ajuste a un molde... ...en el que nunca he encajado... ...que me resulta ajeno... ...porque lo crearon ellos... ...no yo... O sea, les gustaría que fuera un judío profesional, un judío auténtico, para sentarse a reír con la complicidad de los enterados. Yo te entiendo, pero los Goys no. Dice, yo no puedo hacer ese papel. Es demasiado judío. Dice, no, lo los judíos intentando no ser claro, judíos, bueno, y eso es una lucha constante. Habla de,
1: habla de que... Billy Wilder y de cómo su judaísmo está destilado. Eh, Elaine May y, 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 y Mike Nichols Elaine May y Mike Nichols hacían, utilizaban estereotipos judíos sin nombrarlos la mayoría de las veces. O sea, es verdad que está la de la madre, bueno, la fiel, madre judía usa el ejemplo judíos de Seinfeld que Brandon, Brandon Tantikov eh, cuando eh, va a tiene que elegir o no dar luz verde a Seinfeld que es una serie que en el tema del disfraz lo explica muy bien porque dice que todos los personajes de Seinfeld son estereotipos judíos la, el, Schmerz, el el quejica el pringao la princesita judía el que está todo el rato hablando y tal y sin embargo les da uno es, uno es italiano la otra es gentil el otro tal y los, los diversifica para que no parezcan tan judíos y en el momento en el que en Tartikov, el jefe de la NBC, tiene que dar luz verde o no, se, de, se fía de Karl Reiner, que es el que le dice te vas a arrepentir como no de luz verde a esto y Tartikov, que, es, que es judío no se atreva a dar luz verde a Seinfeld porque le parece una serie demasiado restringida, demasiado judía. Incluso si de es que está hablando de judíos cuando no está hablando de, de judíos. De hecho,
5: tiene, tiene la cosa, no cambian. El único persona que es judío de Seinfeld Scrammer. es Kramer. No, es Seinfeld, el único,
1: Perdón, el único es que no Seinfeld, es... Seinfeld, sí, Jerry
5: Seinfeld, sí. porque ya es Jerry Seinfeld, ya era famoso, ya, y él iba a llevar su, sí. eh, la serie su nombre y no podías decir que no era judío no era cuando judío. todo el mundo lo sabía, evidentemente. <ríe> pero si no lo hubieran sabido... ¿Eh? Seinfeld no hubiera sido judío tampoco. No,
1: lo que dice... Lo, perdona, lo que decía eh, Dover es que Kramer es el único que no es judío dentro de todo el sí, círculo. Sí, es el que gentil del que se
5: ríe. No, la is es el gentil del de, de, que se de, está de, de, hecho, de hecho, hay una, por, hay un capítulo estupendo en el que habla también de, de cómo usan el humor los judíos para despreciar al resto y para sentirse superiores, ¿no? Entonces, ahí dice que hay un, en una recopilación de chistes judíos del año 47, editado en, en Nueva York. Eh, además, una, una recopilación en yidis de chistes en yidis pero es editado en Nueva York. Dice Dice, cuéntale un chiste al campesino y se reirá tres veces, cuando se lo cuentas, cuando se lo explicas y cuando lo entiende. Dice, el terrateniente se reirá solo dos, cuando oye el chiste y cuando se lo explicas, ya que nunca lo entenderá. Dice, el militar se reirá solo una vez, cuando le cuentas el chiste, pero nunca dejará que se lo expliques y sobra decir que es incapaz de entenderlo. Dice, ahora bien, cuéntale un chiste a un judío y te interrumpirá. Ese chiste es muy viejo y de inmediato demostrará que lo cuenta muchísimo mejor. Lo cual nos lleva a la, lo, lo que sospechábamos de siempre: es que Rosa es murciana, pero también es judía.
4: Todos o sea, somos judíos. Pero la, eh, por ejemplo, hay, 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 hay un personaje que demuestra eh, digamos, todo el debate en torno a si existe o no existe el, el humor judío, que es René Goncini. René Goncini es, es de una familia. Pero lleva todo el rato intentando meter a, Gonsini, a ver, ¿sí? ahí forzando. Es, es, es de una familia eh, de, de, de Europa del Este. El él, él nace en París, Joder, descubrí al, al, al mierto esto que Gonsini murió con 51 años, que me impresionó un mogollón mira que hizo cosas y mira que murió que murió joven, o sea es un tipo que nace en 1926 en un lugar súper judío de París el, el quinto el quinto, el distrito 5 que es de una familia que viene de Europa del Este eh, gran parte de su familia murió en el holocausto y siempre se ha debatido si Asterix refleja una imagen idealizada de Francia o Asterix refleja el sentimiento de los judíos que viven en un pueblo rodeado de elementos hostiles que les que les, que les les atacan. Y él, él nunca se pronunció su hija, que su hija sí, su hija dice que es la segunda interpretación, que en el fondo Astérix es humor judío de gente haciendo chistes en el fondo sobre unos tipos acorralados por romanos. O sea, que sí existe por, el humor judío. O, o, no, <risa> claro, o, no. claro. o sea, lo que pasa según, que no ha citado. Claro, cine. Se, según una parte sí, según, según otra no tiene nada que ver con, el, con el humor judío, sino que. Reconoce lo que Si hubiera, si hubiera metido a Goscine y Asterix,
5: el yo la, el, estarías, estarías El, pro el, da el, el
4: ejemplo más, más claro que he visto en mi vida de humor judío fue que eh, visité una vez Auschwitz acompañado de. O sea, me invitaron a visitar Auschwitz durante una semana, incluso dormíamos en, en, el, propio, en el propio pueblo con un grupo de periodistas de todo el mundo, expertos en el holocausto, nos lo enseñaron todo, no sé qué. Y hay un tipo que estaba todo el rato haciendo chistes. No todo el rato, pero que hacía bastante chistes. Muy gracioso. Y claro, era como... Hay que echarle muchos huevos para ver a Arwitz y hacer chistes. Pero se si hacen en sí, los no. sanatorios. Pero claro, sí es muy el, el, el ah, misterio... Claro. El pero ninguno nos hubiésemos atrevido. ¿Cuál, ¿Cuál era la historia de este tipo? era y, judío. Y nos lo dijo. Que era hijo de una superviviente del holocausto, de hecho la historia ah. es que él venía a, a él, hay un, uno de los grandes eh, documentos del holocausto es lo que se llama el, el álbum de Auschwitz mm. que es un unos SS documentaron todo el proceso de exterminación no se sabe muy bien por qué, aunque lo más seguro sería para explicarle a otro y aparece todo, aparece la gente haciendo cola en las cámaras de gas, la selección, de hecho aparece Mengele en el andén haciendo la, la selección es un, un, un cargamento como dicen ellos, de, de judíos húngaros y aparece todo menos el momento de la muerte, pero aparece absolutamente todo el proceso, ese álbum se pierde y aparece a mil kilómetros de Auschwitz en una enfermería, creo que de Madhausen, y lo descubre una de las personas que estaban en ese vagón. O sea, Es una cosa increíble, abre un cajón de la enfermería, dice, ¿y esto? Y empieza a ver a su familia, que la mayoría murieron. Y aparece una foto con dos niñas y este chico era, era nieto de una de esas niñas. Entonces, claro, lo hablamos con él, dijimos, tú eres el único que te atreverías a que te atreves, que puedes estar legitimado sin que te echen directamente el grupo y te devuelvan a tu país, a hacer, chistes de, a, a hacer chistes de Arwich y dijo, sí, claro, soy Ajá. soy el único, vosotros no, 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 no podéis. Y es verdad que esa idea del humor antirreferencial y, 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 la, y, y lo que habéis contado del tipo de Seinfeld que se hace judío para contar chistes judíos, solo es posible ese tipo de humor tan bestia si estás dentro dentro de la comunidad. Y eso sí que es posible que sea una definición única que tenga el. el, el, el Pero mira, el al final, judío, al, ¿no? al
5: final del, del libro de uber cita una encuesta del Pew Research, eh, Research Center que hicieron en 2013 acerca de la identidad judía y sí. preguntaron a judíos, a judeoamericanos, a judíos de Estados Unidos, les preguntaron qué significa ser judío. El 42%, 42%, la respuesta más mayoritaria, con diferencia, significa tener, de, 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 contestaron tener sentido del humor. humor sí. O sea, judíos somos
4: todos. Yo con respeto. Pero judíos somos todos. Sí, es que hay, hay, hay muy poca gente que no tenga sentido del humor y los que no lo tienen... Los ajelastas. Te inquieta en enseguida. En hay, hay, hay más gente de la que aparece. Que no
1: tiene a sentido propósito problema. de la de, de las faltas de referencia, la de Gossini, evidentemente, yo agradezco que haya cosas tan minoritarias como referenciar a Rachel Bloom, que es una cómica eh, que tiene esta serie que alguna vez hemos hablado, la de Crisis es girlfriend, que es un musical. Es una tía graciosísima, que hable de Sara Silverman. La condescendencia con la que trata Lina Dunham es, es para estudiarlas es un poco... Yo estoy, a no favor, está, yo estoy a yo no, favor
5: de esa condena. Pero
1: sin embargo resulta más sorprendente que no mencione a algo que es tan mayoritario tan hegemónico en Estados Unidos como Marta Kaufman y David Crane que han sido los grandes creadores mm. televisivos esa que tienen es uno, uno de los chistes de judíos más celebrados y más populares, pa, populares que es el armadillo navideño de Friends eso, de, y eso no está, que, pero no que, habla de, de, ha, de, de, de Friends ha, habla en ningún momento. Página
4: que, dice, que yo no sabía que, claro, se, al principio... O en sea, los primeros capítulos Rachel era un personaje más judío y que luego la desjudaizan y solo se quedan los Geller como chistes de pero de pero,
1: pero es verdad que no, que, de, que no tiene el peso que debería tener que tienen digamos otros autores a bueno, este, este tío, este tío le gusta de... Larry David y Seinfeld y el resto son un poco marginales yo estoy a
5: favor eh, su sesgo es, es mi sesgo
1: como aquí cada uno coloca lo suyo yo quería aprovechar para recomendar la novela de Joshua en los Netanyahu que tiene todo que ver con y o sea, es, es de reciente publicación. Sí, y tiene Pulitzer. Ganó el Pulitzer y tiene todo que ver con, con esto. Y, to, y gran parte de lo que cuenta Daubert se, se puede encontrar en esta, que es una, una comedia sobre la identidad, en palabras del propio autor, que también es heredera de ese desprecio a los intelectuales, que, que, está, que es un rasgo eh, que menciona como, como propio judío. Es una novela de Campus a partir de la de la visita que hizo el padre de Benjamín Netanyahu, Ben Sion Netanyahu, a Harold Bloom en los años 50, cuando era profesor de universidad y cuando se postulaba para ser profesor de historia, aunque no lo hubieran dejado ser otra cosa más que profesor de religión, y que tiene... Todos estos elementos de parodia, a veces casi de vodevil, de, 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 de crítica, de sátira, eh, a partir de la, de la identidad eh, y sobre todo esa idea de qué es ser un judío, de, de, por la parte de un judío asimilado, que es el personaje, el alter ego que no es exactamente Harold Bloom, que se llama Rubén Bloomconu. Eh, que le ponen a pastorear a este tipo que es un sionista que vive de ser sionista y que solamente por el hecho de ser los dos judíos ellos asumen que se van a llevar bien y ese es el punto de partida de la novela que la gente en la universidad piensa que como hay un judío pues que reciba al otro judío por supuesto y no solamente no tienen nada que ver sino que son completamente contrarios sobre esa identidad de ser judíos en América y de la diferencia entre uno y otro va, va esta historia que es muy muy divertida.
3: Yo lo que no tengo muy claro que sea verdad es cuando habla de la de la eh, con respecto a, a, a la historia y a cuando se produce los productores o cualquier otro tipo de cosas y ahora que hay una tolerancia del público ahora a la comedia más ofensiva. <ríe> yo sé, no. ya, decir, que empiezo, empiezo a dudarlo realmente, sí, yo porque hay que recordar que cuando se estrenan los productores y, 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 y salen en el libro las críticas de Renata Adler y de Pauline Coyle, que a Renata Adler, eh, 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 que parece una, que, que era una persona inteligente... Eh, dice, dice, nunca se me habría ocurrido que fuera posible hacer humor negro a partir de la idea de Hitler, o del personaje, o de cualquier cosa que tuviera relación con esto. Dice, supongo que los siguientes serán los musicales sobre el cáncer, Hiroshima, o la minusvalía. Es decir, es que como ese señor de Vox diciendo sí. lo, 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 lo de la, la, la. bandera pedófila. O sea, es que, es que, es que, es que me ha parecido el mismo a, a, a argumento, ¿no? Y, y luego hay que recordar que cuando Mel Brooks intenta vender los productores. Hay quien le dice, eh, bueno, ¿y si cambiamos a Gilles por Mussolini? Y dice, pues bueno, que no tiene gracia, sprint time for Mussolini, no tiene ninguna gracia. Y piensa en el cancán de las espásticas y, y dice, pero bueno, claro, ¿qué, qué, ¿qué habría hecho con, con Italia? Es decir, ¿qué, qué, qué cancán habría hecho? Y quiero recordar lo de la espástica, cuando yo bromeo con hacer la espástica. Que sale en mujeres. En Me mujeres da hacer de. Las masticas, no, no, es que eh, eso salen mujeres, es mujeres de. A ver, lo cuando explico al cine. yo, es cuando vas al pero... cine
0: y para estar sola y cómoda, eh, compras dos localidades, incluso cuando son asientos XL, y te expandes sí. eh, pero eh, que haciendo es... una coreografía corporal que, es que evoca la... las basticas pero solo en el sentido. No. Eh, el sentido eh, físico. La cita
3: es cinematográfica y es de mujeres de Josh Cooker. Eh, es cuando eh, una de las mujeres se ha separado del marido porque Joan Crawford se ha aliado con él y entonces está en casa con su madre. Y entonces cuando está pensando en volver con el marido, la madre le dice... Pero, ¿para qué va a volver con tu marido si ahora duerme sola y puede hacer la esvástica en la cama?
4: Eh, eh, Rosa, o sea, tú serías como Res Harrison en Mujeres en Venecia, que, ¿os acordáis? Que contrata una. Creo que es Volpone, sí, contrata una función de Volpone solo para él. Y, 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 y cuando termina sí. el segundo acto se va y, y le dice, pero ¿qué hacemos? <risa> Señor, A mí me gustaba dice, mucho... Continúen el... ustedes, continúen ustedes y continúen... O sea, tú harías eso, ¿no? Tú contratarías sí. un teatro solo para ti y... Ya está.
3: Yo echo de menos el cine cuando, en, en, en tiempos pandémicos, cuando no se te podía sentar nadie al lado. <risa> <risa> estaba prohibido, por ley. Tenías que, estar con era la era ciencia. tenías que
4: estar con la mascarilla y con las gafas de Ah,
3: no, yo estaba muy bien. Lo de
5: hacer las no. básicas, es verdad. Hacer las yo...
3: básicas es una cita cinematográfica. Sí. Es verdad que la película es del 39 ¿no? Entonces, es decir, todavía se sí, podía
4: sí, años de Que
3: se puede hacer Es como ser La esvástica no, era ¿no? aceptable
4: para mucha gente no, ¿no? Lo, lo mejor que he sacado de no, este no, libro sí, es pero que
3: la no puede ofender me, a nadie
4: Me han dado no. unas ganas locas No sabéis si está O sea, os pregunto si en alguna en, en, en alguna plataforma De ver
3: Your Show o Show no,
4: de, de ver <ríe> otra vez todas las pelis de Mel Brooks Yo me he puesto no. a verlas con mi Pero hay una cosa ¿Dónde se pueden
3: ver? hay alguna
5: Hay alguna por Amazon están en Amazon, están sí. bastante. Y la loca pero, historia del mundo está, está en Amazon. Pero oh, la diferencia,
3: es decir, cuando él habla de, de sillas de montar caliente y el gran y el gran es, eh, eh, escena de cuando de los, que los, de, que los vaqueros están comiendo judía, y, y él dice, claro, que estamos viendo aquí películas de John Ford, <risa> todo el mundo pues. come judía y nadie se tira, pero que, que eso no era normal. ¿Una? Pero en realidad, a, a mí me hace gracia, mucha gracia, y es lo mismo. El, el, el chiste de Paco Gandía pero claro, es que es Mel mismo. Brooks es mucho más que Paco Gandía es decir, ese momento es igual que Paco Gandía mm -hmm. e, esa parte de sillas de montar caliente es lo mismo que el chiste de los garbanzos pero claro, Mel Brooks tiene un cuerpo <risa> o sea
1: que Mel Brooks y una, es como y una, una expo... cinta
4: de Eugenio, de esas que escuchábamos en no, el pero, Eugenio de es no, pero es
1: Eugenio, mucho más Eugenio, pero ahí es lo mismo que Paco Gandía Eugenio es Lenny Bruce eh, una de las referencias, quiero decir, por equiparar Paco Gandía sería más Mel Brooks eh, solo hay, es, son dos tipos de humor distinto eh, eh, hay una de las referencias que más cita dauber hemos, hemos nombrado a césar a, 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 a Larry David y a, a Lenny Bruce a, a cómicos de diferentes generaciones pero uno de los que más repite es Steve Allen que Steve Allen es el uh -huh. creador de lo que conocemos hoy como los, los talk shows el primer, sí. el primer eh, digamos eh, late o sea, el programa nocturno de entrevistas y de, y de que incorporaba sketches es el Steve Allen que, tiene, que, te, que publicó dos libros que se llaman uno funny people y otro more funny people que son referencias constantes en el libro de Dauber saca un montón de, de anécdotas y un montón de chistes porque claro tenemos teniendo en cuenta que el programa de Estival prácticamente inauguró la televisión eh, pues todos esos son en un casi en la mitad, casi en un, más de un 50% son judíos, son cómicos judíos los que estivalen referencia.
5: Oye, luego hay una cosa que hay muchas referencias literarias, hay mucho Philip eh, Roth y un poquito de Saúl. De Saul Saul sí. Es verdad ah. que, que o sea, eh, no se mete en la literatura más seria, evidentemente solo habla de humor y solo se, se, está muy restringido a lo humorístico, pero, pero con Saúl hay una cosa muy significativa porque Salvelu es, es, es sionista y es creyente, es decir, es una, un judío que, que cree además en, en el proyecto de sionista y cree que está que, que, que va todo eh, que, que, cree en el proyecto teológico vinculado a su proyecto literario, ¿no? Y, y no, no, es, no es un escritor secularizante en ese sentido, ¿no? Y él eh, vincula mucho a Belú, sí que es uno de los escritores que, que hunden su erudición eh, dentro del Talmud, dentro de la, de, de la teología eh, judía, y, y justifica el humor teológicamente. Y hay una de las frases que dice Saúl Belú, eh, en la cual dice, para justificar la creencia de Dios, la existencia de Dios, ¿no? Eh, de 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 Yahvé, dice, la vida es demasiado graciosa para no tener un creador. Decir, o sea, el, el humor sería una forma de explicar o de justificar la, o de demostrar la existencia de, del propio Dios. ¿no? La
1: justificación de que todos somos eh, judíos eh, también la encontramos en, en una anécdota eh, personal que voy que a otro, compartir sí, con vosotros. Yo, yo, no yo, yo,
5: yo creo que, es. que el, 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 la, el judaísmo de Rosa Belmonte es superior al nuestro. Mira,
1: la, hay una anécdota que él también... O sea, hay, una, hay un pasaje bíblico que él recopila cuando habla de la escatología que es la historia de Tobías. Y uh -huh. esa es una historia que mi padre nos contaba de pequeña en mi casa no somos particularmente religiosos. pero es sí lo, lo que que las olía, historias, el remedio. Las, las historias de la Biblia, las divertidas, la historia de José y sus hermanos, que también es una historia escatológica, pues es que colegio. se cuenta mucho, eh, nos la contaba y nos contaba la historia de Tobías, que es una cosa que a los niños chicos les hace mucha gracia, porque Tobías se queda ciego porque le caga un pájaro los ojos. Y es una cosa que funciona muy bien como un humor directo e inmediato, y al mismo tiempo el remedio olía peor que el propio accidente. Que a sus
3: demonios. Pero,
1: eso es. Eh, el,
3: el remedio. Y luego eh, eh, me aunque he dicho que Sara Silverman no me parece un genio equiparable a la... Ah No, no, a me gusta, sí, pero bueno. evidentemente no es equiparable a Mel Brooks y a Woody Allen y a SJ Perelman ni, ni a C. César. Pero la parte victimista del, del judaísmo, la que pueda tener de humor, la parte victimista, ella se la quita de encima echándosela a los negros. Es sí, decir, bien, claro, ella, ella tiene muchos chistes sobre negros. Dice, si hubiera habido negro en Alemania no se habría producido el holocausto. Dice, al menos un holocausto de judíos.
1: También Sarah Silverman no ha tenido tampoco el recorrido por lo de siempre lo de Viola Davis porque tampoco, eh, tú ten en cuenta que hasta hace dos días Johnny Carson a las mujeres no la recibía en, como stand-up porque no le parecía que las mujeres pudieran decir vulgaridades al nivel de los, de los hombres. Y eso Pero, es así, es decir, que si tú recoge, no tienes... Y en una tradición los...
5: de, de, de humoristas judías escatológicas sí, pero son Enorme. pocas o
1: sea, Joan Rivers Joan Rivers era de las pocas que toleraba que también sale en, el, en ah. el libro como una, pero son excepciones o sea las comediantes mujeres que se pueden poner al nivel a decir las barbaridades incluso los Caskills eso es una cosa que recoge a pesar de que Mrs. Beasley es una serie que se inventa y es fantasiosa y dulcifica la realidad de los cómicos y de las cómicas de la época sí que lo, lo expone bien que son ambientes conservadores que al final tú no puedes Puedes estar delante de tus padres hablando de escatología pero si es eres una la, chica. Esa es la gracia de Sara Silverman. la Silberman, historia de las mujeres la es igual Hasta en todo nivel, sitio,
3: ¿eh? en el humor, en el periodismo, claro, salvo, pero, salvo en, en, en la historia de la sazafata.
5: Pero ese es el personaje, Rosa. <risa> o son en las
3: dependientes del corte inglés, lo normal es que
1: sean hombres. Claro, pero claro. que el desarrollar el genio también el eh, genio, depende de la oportunidad.
5: La gracia, pero, pero Sara Silverman, el, el humor suyo y su personaje se desarrolla también en ese contexto. Ella se presenta como la princesita judía, sí, la princesita judía siempre ha sido
1: la pitufina de la, claro, de la pandilla de Luis y Kay sí, y de toda esa pero, gente pero, pero, que era la única chica pero, pero cuando chica, sale
5: su número sí. su número es hola soy una chica mona que viene aquí y entonces, muy
3: mona no eh hombre, a mí, a me, parece mola, a mí mola, me, me, me parece mona a mí me encanta a mí
5: me gusta mucho ciudad, ahora, no o sea, me la toques no me gusta a, la ciudad, to a mí me gusta en todos en todas sus dimensiones me y me gusta es buena actriz las ¿eh? Las ¿eh? sí <coughs> me gusta muchísimo y, y ella sale muy muy fina muy ñoña diciendo como la, la chica la, la, la buena chica que, que viene aquí a animar un poco la, eh, la fiesta y, y empieza a soltar una serie de burradas a cual mayor y a cual más bestia y a cual más guarra y más cerda claro. y eso eso es, y sin que se le caiga en ningún momento la sonrisa ni la voz pero de que decir, es que la, la, esa era es la idea
3: de la boda esa de es mi es mejor maravilla. amiga que la que las mujeres pudieran hacer las mismas burradas que los hombres y hacerse cagar en un tra en un sitio donde iban a comprar su vestido de novia se
0: <risa> Mítico Quizás es el momento de intervenir Es el momento de intervenir Y de cambiar de tercio No, sin antes Unos consejos publicitarios Ex
3: verano Hoy te digo adiós Un verano nuevo Me ronda el
1: corazón
3: Le digo chao pescado Al
1: pato combinado Tengo una nueva ilusión Me
2: jubilo. En tal caso, ¿qué tomamos? Lo mismo para mi hijada.
1: Mi padre me dijo que encontrasteis algo. En un tren durante la guerra. Un vial que podría cambiar el curso de la historia.
2: ¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
0: No se muevan. Hay que salir de aquí.
1: Esperen. Lo siento.
2: Elena.
7: El doctor Jones. Encontradlo
5: Hitler cometió errores Con esto los enmendaré
0: todos Lo robó y y errores parece un chiste del de libro que acabamos de valorar pero forma parte de la trama de la última entrega de Indiana Jones que realmente va a ser la última si es que no se producen sobresaltos y algunos se están ya mencionando creo que la iniciativa de Disney y para hablar de Indiana Jones eh, tenemos aquí una posibilidad que es cotejar las críticas de la más entusiasta a la no tanto entusiasta y de la contraponer a dos grandes amigos que son Carlos Bollero y Oti Rodríguez Marchante dice Oti Rodríguez en, ...en ABC... ...que todo es muy bueno... ...en este último Indiana Jones... ...salvo lo que es excelente y de prodigioso ingenio... ...el tiempo no maltrata a este héroe... ...ni tampoco a su protagonista... ...un Harrison Ford que está viejo, joven y ágil y torpe... ...y que le da sentido él mismo a la aventura... ...que se cuenta... ...que es un alarde de ritmo, de gracia, de magia cinematográfica... ...y de máximo divertimento hasta que... ...hasta que se eleva... ...hasta el mismo cielo del cine... ...y te viene a decir que de lo de atrás, lo pasado... ...aún está por llegar... Se sale de ver Indiana Jones y el dial del destino con una oreja de oreja en la sonrisa que recuerda a aquel primer Indiana Jones cuando no podía ni sospecharse que iba a ser eternamente joven. Lo primero que nos muestra a James Mangold, el digno sucesor de Spielberg en la serie, es un Indiana Jones joven en plena forma y haciendo lo que sabe hacer con un patio de butacas, ponerlo de puntillas, como ya nada de lo que ocurra a Indiana Jones puede ser sorprendente, Apenas aceptas enseguida un Harrison Ford También digno en su vejez En gallumbos y con el bate de béisbol de Clint Eastwood En Gran Torino Para enfrentarse a ese liquidillo marrón Y tan cantable de los tiempos cambian Y una juventud que se ríe ¿De qué? Eso digo que cuenta Oti Rodríguez Marchante Y Carlos Boyero titula su crónica en el país Diciendo que Indy se merecía una despedida mejor Suscribe Boyero que pasan los años Y nos reencontramos con el antiguo héroe a punto de jubilación académica y un estado anímico cercano a la desolación Su esposa se largó, la nevera está casi vacía La colada tendida en la terraza el café del desayuno va acompañado de un chorro de alcohol Le urge acabar la clase y el homenaje que le dan sus compañeros para trasjear whiskys mañaneros en un bar El retrato de la vejez y la decadencia de alguien al que siempre imaginamos como eternamente joven e invulnerable Provoca tristeza y ternura todo ello es provisional porque sabemos que la aventura y la épica le siguen necesitando. Y ahora el retorno a la acción para salvar el mundo en compañía de su ahijada, señora que no me resulta nada atractiva, y de un chaval tan gerino al que no le pillo la mínima gracia. Y ocurren en ese tramo persecuciones y peleas ya vistas muchas veces, el desarrollo de un guión tirando a rutinario, demasiado previsible, en la parte final remonta. Se les ha ocurrido que Indiana Jones y sus amigos pueden viajar en el tiempo Esto le encanta a Willy, a ese porque le gusta la película a Willy Para salvar a la humanidad de los diabólicos planes que ha urdido un científico nazi Que fue contratado posteriormente por la NASA La historia se anima con el tiempo del sombrero y el látigo Conociendo al genial matemático, Arquímedes, que al parecer lo inventó todo hace infinitos años y siglos en la de la ciudad de Siracusa. Eh, digo que son dos formas de ver la película. Eh, en la primera yo reconozco plenamente a Guillermo Altares.
5: Sí, por eso te iba a decir ¿qué, qué, qué duro se le tiene que hacer a Guillermo Altares con descender
4: con ABC y, y renegar del país. Bueno, Guillermo, que te No, eres muchas veces estoy sí, de acuerdo con, con, con Noti. O sea, digamos, hay... Eh, um, hay un, un, uh, leí también la crítica de New York Times y decía una cosa que es verdad que, re que puede resumir un poco este indie, que es el primer Indiana Jones intenta dialogar y transformar las viejas películas de aventuras de hecho la inspiración para Indiana Jones es Humphrey Bogan en el tesoro de la Sierra Madre y este Indiana Jones dialoga con Indiana Jones y refleja mucho gran parte de los defectos del, del, del cine contemporáneo, que es eh, una cosa que, que, que digo todo el rato, que es que son pelis que ya has visto. Te gustan, pero sales diciendo, ya ya, ya la he visto. Y eso fue la primera sensación que tuve en, en, en este de Jones. Es decir, me ha encantado, me lo he pasado muy bien, la volveré a ver, me ha parecido muy divertida, tiene cosas que yo creo que Carlos contaba más de lo que tenía que contar. Tiene una gran fiesta de falla final muy, muy divertida, pero sí te quedas con la sensación de que siempre pisa terreno seguro. O sea, que, que, que Indiana O sea, ese cine que reinventa el cine en los años 70 y 80 desde eh, Tiburón, eh, Las galaxias, Indiana Jones, CT, no sé qué, no pisaba terreno seguro. O sea, se, en cierta medida se tiraban al vacío, se metían en una cueva a, a recoger un tesoro sin saber si lo iban a encontrar o no. Y aquí en todo momento sientes que pisa terreno seguro, con escenas muy espectaculares. Y luego, claro, cuando uno mira, por ejemplo, dices ¿cuál es seguramente la mejor entrega de la saga de, de, de Indiana Jones? Eh, la tercera. Yo creo que la película más redonda seguramente sea, la, de quién le sea la tercera. La, la película más sorprendente porque, en, en mi caso, me, me, me marca el final de la, de la infancia, principio de la adolescencia, no sé qué, no sé cuántos. es Indiana Jones, la tercera es extraordinaria. Claro, dices, es que el guión es de Tom Stoppard, entre otros. Dices, claro, es que es, hay una arquitectura de de guión, como la primera, pues Josh Lucas, Lores Kasdan, no sé qué, dices, joder, qué pedazo de guionistas, y aquí sí que notas guionistas que se sienten más, que buscan un terreno el que siempre se tienen bueno, que Bueno,
1: yo sentir. creo que, es, que esto siempre ha sido un homenaje del homenaje, es decir, tú referenciabas las películas de los, de los años 50, realmente lo que busca eh, la primera Indiana Jones es eh, emular esas, no, las, las eh, historias gráficas y las seriales eh, de la, de, de, la, de, la pro, de las producciones de Republic, que eran de Mac que eran eh, historias de estas con Cliffhanger, en la que empezaron John Wayne, eh, empezaron John Wayne Will, Will Rogers, esta gente que, que se hicieron estrellas de matiné de, de seriales de, 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 que luego se convierten a partir de los 50 y 60, y aquí es donde entran, digamos, la segunda parte de Indiana Jones, en la parte del sci-fi, de, de los viajes en el tiempo, eh, unido con la amenaza roja y todo lo demás. James Mangold, a mí la, la película me, inter, me ha entusiasmado, pero eh, me ha parecido divertidísima en ese. Eh, digamos, esa recuperación además que él hace, no solamente de mirar a Indy como tú decías, sino de incorporar sus propias referencias. A, eh, fíjate que yo pensaba que, que a ti te iba a gustar, yo veo ahí una referencia al tren de Frankenheimer clarísima en la primera parte, que es sí, que tiene mucho también, que ver con lo, que es, el con el lo tren, que es...
4: También el tren de la... O sea, el problema es que esa escena ya la has visto.
1: Claro, pero quiero decir que todas esas referencias no es que... Pero, son, la, el, pero, pero el, perdona, perdona gracia, Sergio, eso perdona, eso Sergio. El primer, gracia, Jones, el primer Indiana Jones era un pastiche. Y esto es un pastiche sobre el pastiche. O sea, quiero decir que... Es son un montón de incorporaciones de referencia que además tiene que luchar con el mito y con no decepcionar, porque es la primera no dirigida por Spielberg. Y ahí es donde entran las dificultades que yo creo que Mangold a pesar de las cosas que a mí no me gustan de la peli que son, plena, son fundamentalmente estéticas y no narrativas eh, sale con, digamos, con con honores Hay una par, o sea, la película está dedicada además a Alexander McKendrick que es el mentor de, de, de James Mangold, que es el director de El viento de las velas, que sí. es una película tradicional, pero que sí. ya es posterior, ya no es de los años 50 ya no es Richard Thorpe, ya es los años 60 o sea ya es otro tipo de cine en, en tiene
4: aventuras más cínicos el eso viento de las es, velas es un cine aventuras bastante eh, cínicas. Y
1: este indie sí. es un indie que tú, eh, vamos, decías tú crepuscular, pero la sí parte que crepuscular... que ver.
4: que la tiene Mangol y acabo de caer, claro, la... Para mí, la película que más me ha gustado de Mangol era la de La Última de Lobez, ¿no? 66 es un peliculón, es, eh? es un héroe, de nuevo, es un héroe crepuscular, cansado, no sé qué, que va perdiendo sus poderes. Mangol es Indy. un
1: narrador que tiene un pulso magnífico. A mí el guión me parece que es divertidísimo y que está muy a la altura de lo que se, de lo que se ofrecía, esa idea entre el dinero y la aventura, porque siempre, tradicionalmente, los malos eran los mercaderes. Si os acordáis, el, el Belloc del principio, de la primera, era un tío que no era un... Fa los fanáticos siempre estaban desdibujados y aquí han dicho a más a más la cínica es coprotagonista porque es muy de nuestro tiempo es decir la mercader que se tiene que, que va a decidir al final por la aventura y por la fantasía a pesar de que empiece como una cínica y el fanático es el uber fanático o sea es, vamos a, a, a porque los nazis de, de indiana Jones siempre eran casi tangenciales no había nadie que fuera muy 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 eh, digamos ideologizado era siempre como de opereta este sin embargo es mucho más convencido, no, no, yo voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias, es un malo, malo, muy malo, más de los 60 que de los años 40. En ese sentido a mí me parece que es una película extraordinaria, lo único que yo no consigo entrar, pero tiene que ver con una sensibilidad estética y con crecer con determinado tipo de cine, es la parte de ordenador, que en las, tres, en las cuatro primeras, incluso en la de La calavera de Cristal, Spielberg no utiliza o reduce al mínimo lo que son los efectos digitales que aquí eh, hay unas panorámicas que son claramente de ordenador y claramente de del de Señor de los Anillos y que a mí es una cosa que, me, que es una estética que no me, con la que no me siento demasiado en sintonía y luego la parte del rejuvenecimiento digital que por mucho que vosotros digáis que está muy convencido ah, sí, yo, yo tengo yo muy vista, vista eh. a Harrison Ford con 35 años y no era esa no, persona tú crees que no está no, conseguido? No, a mí de, no me gusta me parece acartonado y luego la parte de más 300 que también es una manera de dirigir que a mí me, me saca. Si vosotros veis la parte que tiene más que ver con eso, con novela gráfica, con composición eh, de plano de las, eh, las de Spielberg, son más una, una, una novela ilustrada de los años 30. No es tanto un juego de ordenador. Y a mí toda la primera parte, que me parece divertidísima en lo narrativo, en lo visual estoy todo el rato como, Qué pena que sea tan feo todo. Qué pena que ese Harrison Ford no sea eso Harrison Eso yo creo que es una
5: cuestión más casi de mirada generacional que otra Probablemente. Cosa es,
1: También o... es verdad que es un, nuevo, es un nuevo director y tiene su. Digamos, su, Tiene que hacer lo suyo. Y sea, que, me que, pareció que, un peliculón, que, ¿eh? No, yo, ha citado,
3: Primera,
0: primeras valoraciones.
3: Ha citado a Oti ya a ya, Boyero. Ya, ya Bollero, eh, y, eh, Bollero te, termina su. su su crítica diciendo que necesita ver aventuras memorables como El hombre que pudo reinar y El viento y el león. O sea, es que lo vamos a comparar. Es decir, yo también quiero ver El mundo en sus manos y La reina de África y Mogambo. Es decir, es que no puedo no puedo comparar Indiana Jones ni la del 81 con esas películas. Luego, si es verdad que, igual que Otis dice que hay voluntad de despedida, hay voluntad de hacer cine antiguo. Desde el principio, y, y, y vamos, eso se ve hasta en el, el plano final. Que no estoy haciendo ningún. Me refiero al, al cierre de la, del, del plano de la cámara, que dice que no, esto no es ningún spoiler, ¿no? Es decir, son cosas. Dice, ay, qué bonito, ¿no? Luego, me gusta mucho el hay un cierto homenaje que a lo mejor ni se ha pretendido hacer a Rubin y Marian, sí, ¿sí? en el sentido de, sí, de, de, sí. de Harrison Ford y, y Karen Allen, ¿no? Eh, esa, esa parte me gusta mucho y me resulta entrañable. Y la primera parte es, es, es trepidante. Y a mí no me molestan la, 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 los efectos visuales. Igual que me molestaron, por ejemplo, en el anuncio de, de, de la cerveza de Lola Flores. Yo a esa señora no la veía, Lola <risa> Flores. Vio a este señor, sí si lo, si lo veo Harrison Ford, eh, eh, ha dicho... Eh, <risa> Isabel, eh, me de pero, o entusiasmado sea, no, no, sé, no, nunca había visto, visto semejantes. Es que es verdad. Eh, es, decir, eh, es Indiana Jones en, en todos los sentidos. Es decir, eh, no hay serpientes, pero hay anguilas. ¿no? O sea, yo no sé también porque le dan miedo las anguilas. ¿no? Hay bichos. No, no, no. Hay, bichos, bueno, hay, hay bichos, escorpiones. Sí, hay escorpiones. Luego dice, Ay. dice, dice Jordi le Caminal, por, por añadir otra otra crítica la de Otilla y la de Boyero. ...que a Spielberg, es decir, siendo la primera película que no dirige Spielberg... ...que a Spielberg no se le habría ocurrido filmar esa escena tan tosca del, del metro... ...la del caballo en el metro, es decir, que esa, 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 esa le repugna... ...y luego otra cosa con la que sí que estoy de acuerdo es eh, que, que Max Mikkelsen es el Jack Palance de ahora. Y Max Mikkelsen es enorme como nazi. O sea, y Max Mikkelsen ha sido enorme como acusa, como falso culpable, por ejemplo, de, 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 de abusos sexuales de una, de una niña, ¿no? Yo yo, yo lo entrevisté cuando en, la, en, la prim, en el, 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 el casino, casino Royal, la primera de Daniel Craig, sí. vi, vinieron él, vino Daniel Craig, vino la productora, Brócoli, y toda esa gente y, y, y no lo conocía hasta ese momento y era un tipo simpatiquísimo y es verdad que como malo, es el eh, malo divertido en Aníbal y es malo, malo, malísimo aquí y, y los nazis siempre nos dan una alegría en, un, en el sí. cine sobre, porque sí. siempre pierden y siempre ¿no? nos das
0: una frase de esta, porque siempre pierden siempre <risa> sí.
3: pierden, luego el niño pues no lo sé, yo creo que el niño debería haber sido más joven porque yo o sea, ver a un niño al que le está saliendo el bigote, pues me parece que es lo menos atractivo que puedes ver en, en una pantalla y en el cine, y en la vida real, ¿no? Entonces, yo creo que el niño debería haber sido un poco más, más pequeño, ¿no? A ver. Pero sí que me gusta toda esa parte de inverosímil y luego la de los aparatos, que es como alias, que es la de, bueno, te voy a sacar todas estas cosas que son de alias, y luego hemos visto el, en español en español la película, pero claro, en español no dice Aquimidis a y sacan una galleta, uh, María gigante, que me encanta. <risa> yo la he visto. uno
1: de los aparatos. Yo la he visto en español, sí. la vi con Bollero, de hecho. No, yo la he visto
5: en versión original. Yo lo de
1: aquí, ¿Aquimidi? Y aquí en la he visto la
5: película. En versión original.
1: Yo no, no, la, la he yo visto, la. visto
5: en, en, en versión original en, en, en inglés y en, y en griego antiguo. En griego clásico. Sí, es. Son los dos, los dos idiomas yo de la película. A mí me ha entusiasmado sin peros. De verdad, yo la he disfrutado un montón. Porque no solo tiene nazis y hay una frase además, en un momento en, en el prólogo eh, Indiana Jones, dice... Eh too many nazis. No, dude, too many. Hay demasiados nazis por todas partes. Y es verdad que han echado nazis a paradas. O sea, hay más nazis de los que suele haber en las películas de nazis.
4: Hay <risa> Y son
1: más nazis. Son porque más nazis el nazi todavía. es más nazi que nadie. A nazi no me gana nadie. No, no, el nazi es <risa> super nazi. Un nazi con
5: nazi. <risa> hay personajes de cómic estupendos como la, la gente de la CIA eh, negra con el pelo lo afro que va como de undercover. Sí. Hay una serie de personajes estupendos, todas las referencias todas, porque evidentemente, como decía Guillermo, es una película ya vista pero creo que eso es el objetivo y esa es la gracia que es una película ya vista, hasta el punto de que no se olvidan de un solo detalle, ni siquiera de, cuan, de del mapa sobreimpresionado con la ruta que se va dibujando mientras van volando con, o, o, o van con el barquito van, eso, eso a mí me encanta blanca sí. a mí eso me encanta, a mí cuando aparece el mapa sobreimpresionado y va la, la rayita roja por, por el Mediterráneo Real y mal. la música. a mí eso me encanta bueno
1: la película, la, empieza, <risa> la, película <risa> empieza, la película empieza la película empieza con Magical Mystery Tour de los Beatles sí. que te está sí. diciendo qué es lo que va a pasar es el viaje sí. mágico de Indiana Jones o sea, y que y te meten los 60 y te meten narrativamente en todo lo que te va a contar y te súper bien oh, porque,
5: porque el prólogo está muy bien narrado el prólogo que ocurre a finales de la segunda guerra mundial y luego ya hay una elipsis y, y empieza la, la película con el indie ya, ya decaído crepuscular como decía Guillermo y aparece, y está genial porque to, todo el, el apartamento cochambroso, la vida de, de, de asco y hastío, de olvido que lleva, eh, que lleva Indiana Jones. Eh, eh. Creo que está muy bien planteado, muy bien seguido todo. Y, es, y, y, y el reproche, a lo mejor, que se le podría hacer, que no es un reproche, es un reproche que puedo entender. Y es que, es, evidentemente, es una película nostálgica. Es una película para... Pero para, todas para, lo son. Que es pero, que pero, pero, pero esta es, es tan esta, 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 necesaria... Es nostálgica de sí no, misma. Pero es que esta nostálgica de sí es nostálgica, misma autorreferencial. Claro.
0: Pero pero, pero, que esto, esto no puede ser de otra forma. Pero un espectador claro. que la vea por primera vez no va a entenderla en su dimensión.
5: Perfectamente. Perfectamente, pero, pero, pero me, me claro, resulta perfecto. muy difícil no, entender ver a un espectador que no conozca el universo Pero de Diana acuer... Jones y que se acerque Acuérdate a esto parece... cuando estrenaron, es sí. que
3: cuando estrenaron los Flintstones o sea que, que, que... Sí. Chiquito de la Calzada decía Fistro por de Flintstone cuando estrenaron los Picapiedras Fistro? Fistro viene de los Picapiedras sí, de ah, no lo Flintstones Hala, entonces te... cuando estrenan la película y cuando tú vas al cine y lo primero que suena es la música de los Picapiedras es esa emoción no existe si tú no has visto los Pica piedras de pequeño. Es decir, te puede gustar la película, pero. Sí. No. entonces Como esa parte. Y si
4: veis la tercera parte, la cuarta parte de la galaxia si no has visto las anteriores. Claro, buena, la no. Pero te... solo escuchar
3: bueno, la música sí. de. En, la, en las películas. Pues eso no lo siente alguien que no ha visto las películas.
1: Y... Bueno, pero lo sé, lo sé, quiero decir que lo puedes sentir a partir de entonces y de todas maneras. No, si yo lo veo, necesidad... veo,
5: veo muy difícil que alguien de nuevas, sin saber quién es Indiana Jones, se meta en esta
4: película. Y por, y por, me parece pero, rápido, pero sí, pero bueno, creo
1: que, creo que es una especulación absurda porque la gente sí. tiene las referencias de las resto de las películas las tiene de la mano o sea, no es como cuando antes te tenías que comprar un VHS tampoco pero es... Que, es que... que
0: no tiene esas referencias es tiene una experiencia virginal que no tenéis vosotros claro eh, yo me estaba acordando de la experiencia de, de ¿cómo se llama la película? de, de Tarantino era una de Hollywood ¿no? o sea, era una, era una era de Hollywood, Hollywood. Eh, generaciones que la ven por primera vez que no tienen ninguna referencia de Tarantino ni de las alusiones que hace de Tarantino de el, su propia conciencia patrimonial, de su pasado de su forma de ver el ah, cine la disfrutan desde una perspectiva insólita para quien tiene todo ese bagaje
1: sí, yo estoy convencida yo estoy más convencida tablado, de que eh. había un grupo de culturetas en el año 81 cuando se estrenó en busca de la arca perdida que estaban diciendo yo es que creo que hay jóvenes que no pueden entender no, no esto no sin haber visto es las no, minas no, del rey que Salomón no tiene que ver. es que si no has visto y las sabe, minas no, del Salomón no, no estoy hablando de entender a que tenéis perfecta conciencia a que,
0: que es le gusta a la audiencia a que, a que tenéis perfectamente conciencia del cine y el eh, eh, donde visteis eh, la, la primera idea no,
4: no, no, para no. Fox también. cine para Fox no, porque era muy chica el vecino de arriba abajo sí. no, y dijo tengo <ríe> entradas para bien a Jones porque entonces era muy fa había un había, sitio, sí. os acordáis que había un sitio en la plaza de Santo Domingo donde vendían entradas más caras <ríe> existe el lugar todavía y que vendían entradas más caras para los toros y para el cine. Eso porque es. porque se estrenaba en un cine.
0: Con el 20% agua mínimo. Sí. O el 20% autorizado. Como 20 autorizado, <risa> autorizado
4: sí. sí, sí, la reventa autorizada. Y, ¿Y, ¿y, y ¿Podemos hacer una polémica exterior indiana Jones para sentar doctrina como el cine de guerra? Sí. sí. ¿Qué sí. es? ¿Una película de aventuras? No, aventura, no, ¿eh? no, por es favor. Es el cine de aventuras. Pero que, so que son unas doctrinas que solo te, te, te importan tí, a ti, Guillermo. Sí, sí, no, sí, no, no, el señor James Bond es cine de aventuras. El señor de los anillos es cine de aventuras. Bueno, si ver, western, juro. Te juro
1: por mi vida que digo. Que es una de aventuras, digo. ¿esta es para una de sí. Ah, sí, aquí, sí, claro. sí esto, Te diré pero, que pero, habéis pero, dicho que, que esta es más Indiana Jones. Indiana Jones era lo que quería hacer Spielberg en un principio cuando George Lucas le dice tengo una idea para hacer una película sobre un... No sé si hacerla en el espacio o hacerla de un arqueólogo. Y creo que me gusta la del arqueólogo para que la hagamos juntos. Y le dice y le, y le dijo Spielberg es que yo quiero hacer... Indiana Jones dice pues vamos a ver cómo conciliamos estas dos ideas. Eh, Indiana, o sea, eh, de Bond 78. está, Compartiendo pues, actor. James, Compartiendo Bond, actor. James, Bond, James Bond está en el origen de, de Indiana Jones, está en el es ADN muy, de Indiana, esta Jones. Muy
4: Indiana Jones. Jones. O sea está la, la persecución en Tánger, puede ser, ser, de, ser Jones, sí. de una película, podría ser perfectamente, de una película de James bueno, Bond no por, por,
5: por rematar y, y que está relacionado con lo que plantea eh, Guillermo. A ver que, que sí, que por supuesto que en el año 81 había gente que dice es eh, conocedor de las referencias del cine de los años 30 en, en las cuales homenajea y parodia también, no solo eso, sino que, que, que reconecta, evidentemente, pero yo, yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que Ay, esto, es, esto es un, una cosa cerrada ya que remite exclusivamente al mundo de Indiana Jones, al propio mundo. Con obviamente, guiños, con obviamente, guiños que que te está hace pensada ilusión, para disfrutar claro. eso, pero que la he visto con mi hijo, qué me vas a contar. Y el final, visto, evidentemente,
1: claro. quiere, sin, sin spoilear, pero evidentemente quiere emocionar de una manera concreta, especial, a ese fandom. Claro, es decir, es un broche... Está para la gente que hemos llegado hasta aquí y, para, y digamos es una despedida a todos los niveles para todo el mundo y para satisfacer, pero es verdad que Indiana Jones se lleva despidiendo muchas veces.
5: Pero esto claro, es una despedida despedida. Esto es una, esto es una despedida,
1: despedida despedida, pero también porque Vamos. es, eh, y, y, y creo que está perfectamente conciliada con el resto y que recoge perfectamente la, la herencia, pero es visi una visión externa de una creación muy concreta.
5: Yo solo digo por añadir una nueva crítica a, la, a las de Oti, Bollero y demás y las que ha citado es? Rosa, es eh, mi hijo de, de 10 años, <ríe> que al terminar la película arrancó un aplauso entusiasmado el sol y, y, y arrastró a toda la sala en un aplauso no tremendo, que, que, que el mismo o sea, él, él, muy se él es muy de aplaudir, pero le salió de dentro. Pero o sea, aquel... realmente estaba muy metido dentro de la película y le salió. De pero, dentro. La,
1: pero la, pero el entusiasmo que provocan las películas de Nia Jones, eh, incluso la cuarta que creo que todos coincidiremos en que es la, la peor y la menos efectiva, son todas así. Pero Me el incluso niño la segunda, ha merecido, que es la más negra, ha recibido su castigo. El niño cuál, el, el niño de de la, de la última. Ah, no, el, el último, último a la, vale, No, 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 perdón Vale, vale, ya sé lo que dices No te, no te pillaba no. lo que querías decir No, eh, quiero decir que, la, que las películas de Indiana Jones Están hechas para esas Las películas de aventura Volviendo a lo que planteaba Willy sí, A esa polémica estéril Que no vamos sí, a desarrollar
0: consumiendo por sí mismo el debate ¿Y no, qué guardaremos? No, no. Eh, es que son es que, eh, ¿Tú quieres aplaudir? Tú intenta hacer unas acotaciones
1: he o Son sea, los
5: cañones de Navarrones he Es la, cine de aventuras La segunda,
1: la segunda de Indiana Jones que Termina con una hay que ovación o sea, hay, que hay,
0: que, hay que ordenarse pues, mentalmente El pues, sí, claro, claro, séptimo Destino
5: de
4: aventuras sí, Existenciales claro. sí. Presidenciales. Sí, claro. Y Manhattan,
3: Manhattan <risa> Más que aventura que eso bueno, hay, sí. hay una cosa
4: que ha dicho Isabel Que, que no la había pensado, pero creo que tiene Bastante razón, que es la cosa de los efectos especiales o sea, Una de las una de las cosas que ha devorado el, el, el cine aventuras en general, el cine espectacular, son los efectos especiales. Cuando uno ve una película de superhéroes es, es un puro festival de, de ordenador más cercano al videojuego que al cine, eh, donde los, los personajes quedan totalmente borrados por el, Irónicamente, el, esto el, nace
1: con George Lucas. El, 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 el festival digital <risa> claro.
4: no, nace con George Lucas y con Parque Jurásico. Sí. O sea, La primera vez que te meten un bicho que no existe, que parece real, es Parque Jurásico. Que sí. no ves Ray, Ray Harryhausen o como se llamaba. Y es verdad que esa parte, esta peli está a punto de caer en la tentación, pero, si está pero sigue rato, siendo todo... muy artesanal en sus persecuciones y en sus broncas. y en sus.
1: Porque cosas. deliberadamente Spielberg quiere hacer una película a la antigua. Porque claro. él, él siempre dice que quiere hacer una película de equipo. Ellos se van las tres primeras están todas rodadas en, en Inglaterra y en localizaciones en Asia, en, en África, en sí. España en mogollón de sitios, están eh, digamos, haciendo una película como se hacía entonces y la estética y lo visual y lo y que, se, que se permea lo narrativo está en las sobre todo en las tres primeras, en la cuarta también, que incluso ya pudiendo echarse en los brazos de la, del CGI no lo hacen y, y van a escenarios y van a localizaciones y Mangold hace su película, me ha encantado y ese era el pero del que hablaba antes, ¿no? uh -huh. o sea, que tú no entendías que, que no yo no es una crítica es un comentario a mí me gusta más eh, digamos esa, esa parte estética antigua pero la película es magnífica
0: mirad esta careta que voy a poner a ver si la conocéis pantallas
1: pantallas
0: sí, sí otra vez sí, otra vez claro Sergio claro. No, no, no era no, un reproche otra, era una constatación <risa> era que es no, ¿Qué ¿es el hombre tranquilo una película de aventuras? no, no por no, la otra no, vez, no, vez, no, vez mejor, me lo mejor eh. si no yo sí si no puedo trabajar yo por lo menos no puedo trabajar así <risa> O sea, a veces os quejáis de que no hay suficiente tiempo para pantallas y ahora que os doy dos secciones de pa pa pantallas de resultados Pero te tendría que ser pantallas No es que solo
4: hemos visto Indiana Jones. O pantalla no, gran no, reserva. No he visto, he visto no 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 no
0: no no solo habéis visto Indiana Jones tenemos una lista prácticamente interminable. De hecho, fíjate, ha traído una ponencia. Isabel Vázquez, no se sé cuántas, cuántas sí, comprende. Estoy por retirar el... la propuesta. No, porque Nos podemos, no, podemos ir los demás y dejaréis saber su Vamos a hablar de cine de aventuras. Como el libro del profesor de Oxford. Vamos a hablar de cine de aventuras. Es que no, es... a okay. ah, Willy no. seguro que tiene una lista, ¿no? Por
4: favor. Eh. Hombre, claro que me la he hecho. A, a no, ver, espera. Es que lista. A ver, no, mira, espera. ¿Qué se la Bueno,
0: Como decía Willy,
5: estaba yo solo en casa viendo yo pensé, ¿cuáles han sido mis películas de aventuras? Ver,
0: por favor, vamos a poner un poco de, de orden Barcom, en este programa, por favor, eh, para que no oye nadie, de acuerdo con <risa> las estadísticas del ejemplo. De la así que da igual que hagáis Las ruido, dos ¿no?
4: primeras coinciden con Boyeros, El Viento y el, hom y el Hombre que Pudo Reinar, El Tesoro de Sierra Madre, Las Cuatro Plumas y luego Fumanchu y Tarzán, pero luego me preguntaba, ¿Fumanchu es dinero? Pero Tarzán, una... pre... ¿Tarzán cuál? Ta me da igual, Tarzán,
1: <risa> pues mira. tarzán. Eh, seguramente, sí, muy... sí, seguramente sí, sí, ta Tarzán
4: en Nueva York, que con nuestro amigo común Jacobo, siempre nos reímos de la escena de cuando... Zan se pone la camisa y hace sí. así la rompe. Y la rompe como Hulk como una de las escenas que más nos han más. en
1: me preguntabas?
4: King Kong <risa> Master and Commander <risa> La princesa Commander. prometida Willow sí, eh, los pues, Goonies <risa> los Goonies Atari Atari puf,
3: Atari Atari como, como, dice, como dice Torres Dulce dice eh, se distingue a una persona a la que le gusta el cine si le gusta Atari
4: pero es que si como no, no te le gusta, no no gusta Como no te puede gustar la Claro, ¿Qué, o
3: sea, más,
0: ¿Qué más? Guillermo? Como más no te gusta el
4: jamón de jabugo. Sí. Horizontes Perdidos, La Isla del Tesoro, Bosest, El Hidalgo de los Mares, El Mundo en Sus Manos, El Prisionero de Zenda y una que me encanta, Los Contrabandistas del Moonfleet, que es una sí. película preciosa que vi en un cine que no ha cerrado, mira, el Bellas Artes. Pues <risa> yo tengo,
1: tengo varias coincidencias con, con Willy. Eh, pues, el persino de Zenda estaba, las, las de los 80, fíjate que yo pensaba en ese Equipo Azul, que es una película completamente marginal, eh, muy de, de mi no época, que es eh, que por, por meter alguna del espacio que no fuera las, las clásicas, pero yo me preguntaba. No Willy, y a ti te lo pregunto. Lorenza <risa> Lavia, <Arabia>, no hay <risa> aventuras? No Y los viajes de Sullivan es una aventura. Claro,
5: ah, no. sí. Sí, porque es, es una.
1: claro. Eh, Master and Commander también la tengo. Capitanes intrépidos es una aventura. Sí, Capitanes intrépidos no me... es la definición es... de la película de aventuras barco? y que sigue funcionando como un tiro. Es sacar a alguien de la rutina y hacerle, hacer, digamos, someterle a una vivencia que le va a cambiar la vida. O sea, es que Capitanes intrépidos. ¿El Antiguo es testamento. Eso. ¿No? Pero sí. tú príncipe principio mentiroso también.
0: Los tres marqueteros, ¿cómo no va a ser aventura? Creo que claro,
3: sí. hombre, de aventura? Claro, hombre, absolutamente de aventura. No, de, 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 de,
0: es que es, es político en realidad. sí si ¿es No,
5: es de, es de historia. ¿Ves? La clasificación de Guillermo Matanz es, es de historia. Ah, que es de
3: historia, es de historia. <risas> <risas>
4: es
0: de historia.
5: Pero...
3: <risas> 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 Y Yumanji es de aventura. Yo tengo apuntado a Yumanji en mi cita. ¿Y
5: las de James Bond son de aventura? No, no? Y Luis es una aventura. Antes, James Bond es cine político. ¿Ah? Sí. Es... Geopolítico.
3: Yo tengo ¿no? Robin, Geo... de... Robin de los Bosques, por supuesto, la de ¿Sí? 1938. Tengo Master and Commander. Es tengo. Cuando... Master and Commander. Cuba... Cuba... Sí. Cuando Ruge la Marabunta. Lorenz de Arabia, La Reina de África. Mogambo, Benur. Mad Max en toda su. Mad Max, muy bien. ¿Vale? Mad Max, ido muy ahí. el corazón verde.
4: Oh, era encanta. preciosa, esa era joya muy Nilo. divertida. De oh,
3: hecho, Centauros del Desierto pero, también. Ma, ¿Pero
5: Mad Max es de aventuras o es de...? Eh, es apocalíptica.
3: Es apocalíptica,
5: ¿verdad? Pero eso pero no cuenta. No, no, cuenta. No, cuenta la, la, no. no cuenta. Y luego,
3: me gusta mucho la momia, <risa> no digo la, 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 la de generales. la Hammer, sino me refiero a la de Brendan Fraser, lógicamente. Rosa. Todo eso, muy de aventura. Y el mundo de sus también coincido con... Rosa y Y luego, la... perdona, que se me queda uno. El cisne, el cisne negro... Eh, pero no la de Vale sino la de Tyrone Power y Morino Jara, que nunca ha habido uh, dos personas más guapas. Más bonita, más pelirrojas, sí. más pelirrojas,
1: más pelirrojas. Uh, Escaramuz, tío. Esas salvajes. Las minas del rey Salomón, que es Fallez otro clásico. Este,
5: el, a ver, el, hombre que pudo, el hombre que pudo reinar, el hijo de la viuda, así, sin, sin ningún tipo de dudas, es que para mí es, es, es fundamental. ¿Tienes lista también? ¿Eh? Ha estado lista no he traído lista pero número unas cuantas Dale. el número unas cuantas sí. el hombre que pudo reinar, con Tarzán también coincido coincido con King Kong también, también. que a mí me gusta King, King Kong, King Kong. Es, en fin es un clásico ¿no? No, tío, aunque, tío, aunque, sí. aunque no rompe no, la de Peter aunque, Jackson
4: ¿no? La de Peter, no la de Peter
5: Jackson no de no no, 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 no. los King Kong clásicos no, a mí me gusta The 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 de los Wright Wright sí eh, una muy rara Fitzcaraldo a mí me gusta Fitzcaraldo como cine de aventura más aventura
0: que eso es que, el, que pues el, el, el piano sobre el, todo rodarla el, el sobre todo rodarla el, el resplandor, resplandor ¿sí? cine de aventura ¿sí? cine de aventuras
5: a ver Rubén no me mires a mí mira Guillermo yo te lo compro todo para mí yo todo el psicópata maricondo soy yo.
1: vamos a mí
5: en el momento en el que hay un conflicto y alguien que avanza y no sabe qué hacer para mí eso ya es una aventura <risa> para mí ya dice que, los, ca <risa>
1: los caballeros del me dará
5: tiempo a llegar al otro lado de la calle antes de que se ponga el muñeco en rojo aventura todo, aventura, está con eso eso, todo el cine de es. Richard Thorpe
1: los caballeros del rey Arturo Lorenz de Arabia, Arabia
5: Lorenz de Arabia la, Arabia, la reina eh, de África eh, la reina de África por supuesto todo todo lo que tenga que ver con John Houston eh, Willow toda la aventura de John Houston. Willow cine, no, no yo ahí no he llegado ahí Star Trek? eso te iba a decir es que iba a terminar por ahí <risa> Star Trek aventura no sospechaba no, gracias por dar
4: por 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 el temible burlón por, sí, sí, por, por los... que una corrida de toros es cine de aventuras. Pues claro <risa> sí. que te imaginas.
3: El, el Halcón y la
4: Flecha. Es que es cine de aventuras totalmente. Esa es sí. la de Burlancaster, ¿no? Sí, qué bonita, saltando buf. y dando piruetas, hay Ha
1: ido, de, de, ha ido era... el temible burlón al Halcón y las Flechas, sí, porque,
4: es que son todo un Kramer contra
0: Kramer, o contra que Hombre, más aventura contra ataque A propósito de
1: Kramer contra aventuras
0: de la vida, ¿no? Sí.
1: Puedo recomendar una película reciente de que he visto en el cine. Avatar. ¿Pero no. de aventuras? No, a propósito de Kramer contra Kramer, ya que estamos. Pero de, es aventuras? de aventuras. Es no. de Meryl Estrillo, no. de aventuras. El rompiente de Madison también es de aventuras. Aventura.
3: Y nunca
5: mejor dicho, además. Es de puede considerarse una aventura. Sí, de aventuras. Muy de una dicho, aventura. Sí sí, sí, sí. Puede Ay.
1: considerarse en tanto en cuanto que es una mujer joven que se va sola a un, a un sola pueblo perdido de los Pirineos, es un poco es una aventura en la España vacía a ver, pero eh, pero, no, y no lo es en absoluto solamente sola porque quería recomendarles es una película que me ha gustado mucho, que he visto en el cine, que se llama Els Encantats si te eh, te llama sí, y, el juego, y he, roto, he roto el juego pero es que si no, no lo voy a meter
5: pero claro, me hacía falta igual para otro programa No, porque la voy a
1: y tenéis que ir a verla A todos los encantats a todos
5: ha roto la baraja, la al No, esto, esto es, es tu resentimiento, mía, Guillermo, oye, porque mía. no logras imponer tu doctrina. Cada uno tiene clasificatoria. Si sí,
1: sí, Gostinio aparece cada esto, en lo de los judíos, aquí... Aquí
5: el lineal... ¿Cómo el lineal? cámara contra aventura como aventura. Pues el
1: Encantage es la tercera película. de Irene ir y ir a verla al cine. Pero ¿qué le pasa? Se va
5: al Pirineo y ¿qué le pasa? Y se
1: acaba de divorciar... Parece
4: fascinante. El Pirineo, cuando hay el Pirineo, le, le entran ganas de invadir
1: Polonia.
3: Que no le gusta que nadie más vaya a los Pirineos. <risa>
2: sí,
3: sí, sí, sí. A Sergio. ¿Qué es esto de ir a los Pirineos?
4: <risa>
1: Territorio este de Sergio.
4: El, 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 el idiota ese que tocó el cuerno en el, en, en el circo le voy a sacar a usted. O
3: sea, o, sea, o sea, en Brasil puede subir el piano Klaus pero ¿qué cojones es eso?
1: Mira, Mira, Galdo, tío, Fisca, Claro que
0: sí, pues más aventura que eso, pero no casi, me digas. Por ejemplo, entonces, el Western es una categoría subsumida claro. del, del, uno del de Western. del Desierto
1: es una aventura. Sí, claro, aventura. porque todo
0: el cine, de todo el cine Western es Western y después todo de
5: aventura. aventura.
1: Mira, todo claro. a la vez en todas partes es una película de aventura. A vosotros nos gusta, pero es una película de me aventura. Me a mí me
5: gusta, a mí me gusta. Y
1: Master and Commander podemos pero consensuar, que es la, el me gran clásico muchísimo. contemporáneo me de aventuras. Y a la Bounty. también, Estoy muy de acuerdo con Master and Commander. Yo Master and Commander
3: la tengo, la segunda, después de de los rusques, entre las pues,
0: virtudes está que no tiene no tiene qué historia de amor y eso sí. la convierte en una película <ríe> la, no tiene de Dios una amor.
1: película de Dios no. eh, sí. Master de tíos además de muy, bien la...
0: muy bien presentados muy bien presentados en muy buenas condiciones no
1: pero tiene que ver con lo que hablábamos antes de otro cine eh, la manera en la que Peter Wells hace Master and Commander es aprovechando todo lo que tiene de mm, recursos digitales a, a su, en su mano y sin embargo hace una película es completamente geniales. clásica o sea clásica pero que parecen pues eh, cuadros rodadas, antiguos verdad, o sea son cuadros rodadas, del siglo XIX las, no las, es, las es, una, es una es barbaridad vamos de hacer, película vamos a Barry
0: Lindon. ¿qué? vamos a Barry Lindon. Barry Lindon sí, es una claro, aventura
4: con la iluminación? Barry lo reconozco hasta ya, ya yo. Ya que bélica no puede sí, sí, ser sí, porque no salido. nos deja. Y tiene una ventaja que no sabe los Pirineos. <risa> <Pero> es, <eso.
1: risa> es verdad que Barry Lindon no era bélica. Tiene narices. Por eso yo, como no es bélica. ¿Cómo sabe? que no era bélica si tiene velas para iluminar? <risa> Eso ha sido muy de Vigalondo, ¿eh?
4: Qué pena el programa, ¿eh? Eso luego, es luego... fálica, fálica, bélica, no. que no es lo mismo.
0: Eh, en, serio, eh, en serio, o sea, de verdad, este programa no, no tiene sentido. Vamos a, a convocar a J. León, que ponga un poco de orden. Y si tengo un poco a J. Celeón para convocar orden, imaginaos cómo estamos de, de situaciones...
6: Ayer se cumplieron 20 años del número uno que obtuvo Beyoncé con su primer trabajo en solitario. Era su conservación artística, una reválida vital, porque podría haberse convertido en un juguete roto más tras su enorme éxito con Destiny's Child, cuando era prácticamente una quinceañera. El Grammy y los millones vendidos no evitaron que sufriera una fuerte depresión cuando su padre, también manager, provocó la salida del grupo de las dos amigas que le habían acompañado prácticamente desde que era una niña. Le dejaremos las mareantes estadísticas de Beyoncé y a Mr. Chip, yo prefiero centrarme en sus dotes artísticas, las de una mezzo -soprano que se mueve con soltura entre el pop y el soul, el R&B y el funk, pero con la versatilidad propia de su generación, que ha crecido escuchando hip-hop. De hecho, su debut como actriz fue en televisión, con una versión, atención al juego de palabras, hip-hopera de Carmen. Evidentemente a Bizet le habría dado un infarto de haber escuchado esta adaptación Y por favor que alguien también le eche un ojo a Rubén Pero volviendo a Beyoncé, a partir de ahí siguió alimentando de canciones distintos taquillazos Como ya hicieran Destiny's Child con Men in Black e incluso se le ha visto actuando con soltura en la saga de Austin Powers y en la laureada Dringles. Pese a estar junto a Jamie Foxx, Jennifer Hudson y Eddie Murphy, no consiguieron sacar brillo a esa adaptación libre de la carrera de las Supremes, en la Motown. Sobra decir, como ya he comentado aquí en más de una ocasión, que me gustó mucho más encarnando a Eta James en Cadillac Records. Y la verdad es que no me he atrevido a ir al cine para ver la última versión del Rey León y ver cómo le ponía voz a Nala. En lo personal no voy a entrar a valorar su oscilante relación con Jay-Z, me interesa mucho más su militancia feminista y también a favor de los niños trans. Ha estado al frente del movimiento Black Lives Matter y en uno de sus vídeos aparecía un graffiti en un muro que rezaba ¡Dejad de dispararnos! Pero quizá fue aún más significativo que en su actuación durante el descanso de la Super Bowl de 2016 vistiera a sus bailarines como miembros de los Black Panther. Os dejo con la interpretación de Atlast en la celebración de la primera investidura de Barack Obama, que sirvió para que bailara junto a su esposa Michelle, la primera dama.
0: La emisión para introducir por tercera vez en el programa de hoy la careta de
1: pantalla. Otra vez, otra vez. Pantalla.
0: Si, si antes, no ¿Otra dejado, vez. antes no has dejado disfrutar ese momento de la cuerda, escucha, escucha. Pero, esta, pero dice algo en la locución, algo distinto. No dice revista no, no, de cine. Revista de cine. ¿Es que no la es misma. Es... Sí, es que claro, la careta misma, de pantalla. Tiene claro. que
3: oírse el hombre tranquilo.
0: Venga, vamos a escuchar un poco el hombre tranquilo. Hasta el ah. final. ¿Qué bonito es esto? ¿Pero está el bofetón? ¿o? Está el portazo. Qué
7: bonito.
0: Y, y vamos a hablar de una película una De una película vamos a hablar de una serie que se llama Las noches de decía y para introducirla vamos a escuchar el trailer. Que os Mi nombre es Don Anselmo Unpierre. Si ustedes están aquí, es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral.
7: España no necesita maleantes, vagos, prosenetas, ni sodomitas.
2: El trabajo que les espera es duro. Espero que sepan estar a la altura de nuestro sacrificio.
0: que está a disposición en A3 Media Player y que ha visto Isabel Vázquez por eso vamos a convocar su buen criterio
1: Pues es una historia muy peculiar eh, a propósito del hecho real de los campo, del campo de concentración que había en Fuerteventura en los años 60 para recluir y, 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 y y reconvenir a los a los homosexuales eh, por la ley de, de vagos y maleantes se les, eh, se les sometía a trabajos forzados eh, en barracones, con, pues, con abusos y con y con digamos una, una, un sometimiento a unas condiciones eh, vitales eh, tremendas, pues eso lo coge eh, Miguel del Arco y ha creado una serie que crea una realidad alternativa en la cual los, los eh, que están confinados allí en los barracones por las noches se cuentan historias para aliviar el sufrimiento que que padecen por la, por la mañana y se, imagina que, se imaginan que eh, participan de una vida en un cabaret. Entonces es, eh, son tres líneas temporales, una en la actualidad un, un señor mayor que sale del armario ante de su familia que estuvo recluido en, en este campo de concentración eh, en Fuerteventura la línea del cabaret que es una locura con unos números musicales eh, grandiosos con, con muchísimo un chorreo de, de imaginación eh, y luego la parte de, de los barras ...que a mi juicio es la, la que mejor funciona, eh, tiene unos actores que no te lo crees, eh, está Patrick Criado que es de verdad Gloria Bendita, está eh, Israel Elejalde que es el malo malísimo como esos, esos nazis que hablábamos antes de, de Indiana Jones, pues uno de estos personajes de bigote retorcido... Y se puede ver en, en A3 eh, Player Premium. Es, eh, lleva, estrenada yo creo que lleva pues, unos días. Se ha estrenado a propósito de, de las fiestas del orgullo. Pues ha, ha coincidido eh, esta presentación de las noches de Tefía.
0: Y tú has visto a, la, a, a García, ¿no? En el ah, sí, sí, yo he visto a Super García. No hace los... falta que ponga su voz, ¿eh? <risa> <risa> Atención, saludos, <risa> saludos. saludos
5: cordiales, ¿no? Sí, sí, he visto. Bueno, es, eh, es curioso, es interesante contar eh, cómo cuenta toda la geográfico. La guerra es muy a geográfico, mucho, mucho, porque, vamos, es una serie que, que se le ha hecho eh, un poco desagravio sí, por la serie de los Reyes de la Noche. ¡Qué
1: horroroso! Yo prefería Reyes eso, de la Noche. Eso, eso a, mí, los dos primos, no, a mí los
5: dos primeros me han interesado porque cuenta cuenta cosas y luego al final le digo... Es bueno, bueno, eso, y, luego, eso, y luego Y luego poco a poco se va mm, deslizando hacia un territorio eh, muy, 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 muy cursi a geográfico, hasta el punto de que termina con José María García hablándole a un transistor... Eh, eh, ¿En colgado en eh, que está colgado como en el corral es de su casa de Asturias eh. y dice y le dice al, le dice al transistor ay ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? O sea, Ahora está poblada no, no. esto ¿Cómo será la por, de, por jornaleros del elogio, no jornaleros del ditirambo. No
1: sé qué ¿Cómo será la realidad? Que... Somos
5: nosotros los jornaleros del, del ditirambo, por otro ¿Cómo lado. ¿Cómo será
1: la realidad? Que siendo no agiográfica a sí. no queda demasiado bien. O sea, ¿cómo es el tema? ¿Cómo será? ¿Pues
5: el... Porque no se deja, ¿Pues claro, porque, porque se mete demasiado. No, entonces ahí le sobra mucho. Pero la parte de la, la parte que cuenta de los conflictos, de la guerra, de la radio y de todo aquello, a mí me parece curiosa y que
1: está interesante. A mí no me interesa demasiado, me interesa, no sé si tenemos sí, eh, un hueco unos, para unos, unos segunditos, sí, adelante, porque se ha estrenado la segunda temporada de Días Mejores, que es una serie... Que recomiendo con entusiasmo, es para, para todo el mundo, Trafueser con toda la familia. Pero bien. Qué horror de plan, ¿no? No, 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 de verdad que mola muchísimo, no, no, en serio. Eh, de los Qué mismos creadores familia, de Reyes de la Noche, la de los mismos creadores de Reyes de la Noche, de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, se estrenó la segunda temporada también hace un par de días a propósito de un grupo de terapia, de gente que ha perdido a su pareja. Eh, con Marta Azas, con Francesco Creorilla, con Blanca Portillo, de protagonistas, está en Prime Video y de verdad que es una serie que merece la pena. Es de estas que va como poquito a poquito, eh, pero si te, te ves uno, te ves, te ves los siguientes.
0: Bueno, pues con estos dos compases que han ocupado buena parte de nuestra conversación, caótica. Eh, las cosas son, sobre sí. todo cuando ha degenerado la. la, la de aventuras. La, 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 la batalla de canon de las. Sí, es que es que es es
5: pero siempre pasa cuando Willy sí, claro. intenta acotar, intenta bueno, es que crear. Sí. Impartir el, el clones. El jalón
0: blum de pacotilla, pues.
4: De garrafón. Muy
0: bien hilado. Fija brilla y da esplendor, Guillermo. Claro que sí. Oye, Guillermo, muchas gracias ¿eh? por, por tu presencia. Eh, a ti también, Isabel Vázquez. Y a Rosa del Monte a Y a Nacho Arias. Que gracias nuestro, a ti por tu
4: dirección. Si la hubo, si la hubo. ha sido un poco algo buenas noches y a soñar.
0: Ana, <risa> Ana Ramírez, nuestra guionista. A Nacho Fantástica, Arias nuestro técnico, digo. Y si hay que despedirse de alguna <risa> forma, va que de decir saludos. Corriales,
6: son las tres en las dos.